0: Es mucho más que pedir un delivery. Es vivir una experiencia diferente en donde más te guste. Pedir en sushi ciclado es salir adentro.
1: ¿Se te cayó el celu por el balcón? Tranqui. Con Santander y el Seguro Protección Móvil puedes tener cobertura contra daños y robo. Contrátalo desde la app sin moverte de tu casa. Más información, condiciones y límites en santander.com.ar. Santander, queremos ayudarte. Seguros emitidos por Zurich Santander Seguros Argentina S.A. Agente Institorio Banco Santander Río S.A. Número de inscripción 139. Superintendencia de Seguros de la Nación.
2: Supermayorista Vital. Le encontró la vuelta. Es fácil comprar. Servicio, calidad, ganas, plata y horas. Vital. Encontra más. Vital. Encontra más.
1: Entra a fasica.com.ar. Soluciones de espacio para todos tus ambientes. Living's, sofá cama, camas articuladas, poltronas de relax y juegos de comedor. Hasta 18 cuotas sin interés y 10 años de garantía. Fasica, la marca del sofá cama.
3: Prende la radio.
4: Solo necesito saber si me escuchan bien. ¿Ustedes me escuchan bien? ¡Sí! ¡Vamos todavía! Vamos todavía porque esto sé que no les importa nada, pero eh, cambié la, la escenografía desde donde, desde, de mi estudio Betty Elizalde, cambié las mesas, puse, me puse un halo de luz de Nacho Sosa y tengo a mis espaldas una cortina eh, y así estamos para arrancar el programa del día de hoy, para arrancar la semana, señoras y señores. Eh, hice una de consultorio industrial Te la podría comentar el, el miércoles Sobla, pero viste que no estaba muy bien iluminado Entonces no. dije, ¿cómo hago para iluminarme? ¿Cómo hago para iluminarme bien? Tengo este aro de luz eh, Pero mi escritorio termina en una pared Entonces no tengo espacio para ir más allá Y la luz ya la tengo atrás Entonces no hay manera de, de cambiar eso
5: Rebotando y bueno,
4: Claro, y me puse dos mesitas ver, está, bola ¿Eh?
5: Claro, no, no me diste bueno lo que te dije
4: Rebotando. No, es que eso no lo voy a saber hacer dale, dale, perdón. No, entonces puse a mi costado Dos mesitas, una arriba de la otra Arriba la computadora y enfrente de eso La luz, estéticamente es fulero Pero estoy iluminado
5: No, pero eso no lo ves Es como decir, estéticamente la televisión Es fulera detrás de las cámaras Bueno, por eso se llama detrás de cámara. Claro. No, claro, lindo, joven Y las tetas lindas te salen ¿che? ¿Viste? Claro ¿Viste?
6: Mirá, es si en casa de que... Feliz hubieran estado con cualquier luz. Lo linda que se ve esa serie por la, la luz tan bien puesta. No es que. Claro. Hay que ayudarla a la, a, la, a la cara. No es que. ¿no? Muchísimo,
4: en mi caso. Hay muchísimo. que ayudarla.
6: Verdad, Mirá, yo... hay,
4: hay que hacerla de nuevo casi.
6: Yo me pongo el sol de frente acá en el Zoom de metro y medio para que me vean más. Eh, más. Pero más vos, lista. todo
4: te queda bien, por favor. Sí. Bueno. Como el
6: chiste de Gardel.
4: ¿Cómo era el chiste de Gardel?
6: no te causó, Gracia? ¿Quieren que lo cuente de vuelta? Un claro. borracho como par eh, Y había un cuadro de Gardel Entonces decía una por Gardel y otra por mí Que se empezaba a excaviar Y bueno, ya un día, harto de este borracho Le cambian el cuadro de Gardel, le ponen uno de San Martín Y se, se sigue escabeando el amigo Y dice, eh, y va a brindar con Gardel Y dice, Gardel, cualquier pincha que te ponga Te queda bárbara Y se lo toma igual el trago, ¿entendés? como sí, sí, No te sí, causó no, gracias en sí, su momento es que Está mal contado, en realidad No, no okay. está contado como el chiste, está contado como una anécdota de un amigo
4: Claro, hay que contarlo como chiste. Entre un borracho y todo eso.
6: Claro, claro.
4: Bueno, claro. viví un momento muy lindo ayer, en el día de ayer. Vamos a ir por partes. Quiero que todos los que puedan entren a seamosuno.com. Seamosuno.com es una iniciativa sensacional, eh, encabezada por grandes referentes como Manu Ginobili, Gabriela Sabatini, Mascherano, Ricardo Darín, Peque Schwarzman, Schwarzman entre otros, eh, y empresarios de, de todo el arco empresarial Medios de comunicación, están Clarín y Página 12, para que sepan que están todos. Eh, líderes religiosos de absolutamente todas las religiones, todos. Eh, y todos eh, con el objetivo de, de ayudar eh, y de dar una mano a los que más la necesitan en este, mo en este momento. Eh, y el objetivo es ayudar a un millón de personas. Eh, se, se, se entregan cajas con 56 raciones de comida. Eh, se entregan también productos de limpieza. Eh, y hoy, tal vez ya lo entregaron, pero hoy se iba a entregar la caja mil Y todo en un marco de transparencia espectacular, que a vos te llega, eh, si vos donás, te dicen cuándo llegó tu donación, dónde llega, así que entren a seamos seamosuno.com, eh, que es, la verdad, una iniciativa sensacional, espectacular, eh, y limpia, desinteresada de toda la suciedad que está rondando por todos lados, limpia, el único objetivo es unirse para, para ayudar a toda la gente que la está pasando muy mal en este momento eh, y en ese contexto también eh, entre los que donan, hacen algunos sorteos para participar en algunas charlas por Zoom, por supuesto, y una de esas charlas era con Manu Ginóbili eh, que fue en el día de ayer, Manu tuvo la amabilidad de invitarme a coordinar esa charla y la verdad que pasamos una hora y media espectacular con 25 personas desconocidas para nosotros, eh, que querían conocerlo a Manu eh, y a mí no deja de sorprenderme Shinobi, chicos. Lo dije un poco ayer al final, no quería parecer chupa delante de él, me daba vergüenza. Pero la verdad que no No lo puedo creer. Eh, la charla fue muy divertida, fue graciosa, fue interesante, fue inteligente. Eh, obviamente él es un ídolo, es un ícono. Pero se baja todo el tiempo de ese lugar, pero no con falsa modestia, sino por cómo habla, te das cuenta. Habló, no sé, desde la vez, ¿se acuerdan cuando agarró un murciélago en medio partido? Sí. Eh, eh, yo me había olvidado y uno ayer se lo preguntó. Y la verdad, contó cómo fue todo ese momento, paso a paso. Cómo fue que había pasado el Murciela un par de veces, que eso la tele no lo tomó. Y él dijo: No, no puedes. Y lo agarró en un momento. Bueno,
7: sí. eh,
4: después contó las veces que bueno que era, que era no era un buen jugador de chico. Que él pensaba que no iba a llegar a nada. Que se fue a jugar un club de La Rioja a los 19. Porque un marplatense le preguntó por qué no había jugado en Quilmes de Mar del Plata. Y dijo: ¿Por qué no me querían? y tenían razón porque yo no era bueno y en un momento hizo el clic y, y bueno y empezó a jugar y que es muy competitivo con todas las veces que estuvo celoso eh, las veces que no disfrutó tanto eh, que ahora disfruta mucho estar en Montermoso con con su familia con sus amigos y que eso es todo para él o contaba que cuando dejó el básquet su felicidad era llevar a los chicos al colegio salir e ir a desayunar sin tener que entrenar ni nada bueno, así que fue un momento muy lindo y estoy muy contento de, de haberlo vivido, así que yo creo, y, y lo, la semana que viene voy a hacer uno con Gaby Sabatini, así que mi nivel de cholulismo está tan arriba, tan arriba, que ya no, no, no entro en mí, eh, y me parece que ya nos podemos eh, unir a la sección de los lunes y estoy seguro que les hubiera gustado estar en mis zapatos, ya que hacemos eh, hoy junto a nuestros amigos de Dorian eh, Quisiera estar en tus zapatos
6: Qué Mira. lindo, y cómo fue ¿Y cómo fue el, tu labor en esa, en esa moderación ¿Cómo, y, cómo, cómo es moderar una charla por Zoom
4: Es lío, es un lío digo eh, Nada, Iban levantando la mano y voy anotando Obvio dijimos al principio levante la mano Pero muchos ponían en el chat Quiero preguntar, quiero preguntar, quiero preguntar Y algunos llegaron a preguntar dos veces Otros que no eh, la charla estaba pensada para 45, 50 minutos y fue de una hora de 35, más o menos. Pero porque Manu se copó y quería seguir hablando. Eh, y entre preguntas de la gente, yo le hacía alguna pregunta también porque estaba muy curioso, quería saber, quería preguntarle. Me interesa mucho de, de, de la vida de estas personas eh, y sobre todo una persona tan, tan importante para el deporte argentino mundial que es tan normal, ¿no? que es tan terrenal uh -huh. y que tiene sentimientos tan tan lindos y tan comunes en el mejor de los sentidos, porque no estoy vendiendo una persona perfecta, estoy diciendo que ayer en la charla mostraba sus debilidades, inseguridades, eh, pero bueno, se, se, se muestra así. Por ejemplo, le dije, ¿alguna vez conseguiste algo? Y cuando lo conseguiste dijiste, al final no era para tanto, y él contó que el primer torneo que ganan de la NBA no tenía muchos amigos en el equipo, entonces no lo disfrutó tanto no tenían con quién abrazarse, era como medio frío, qué sé yo, me parece buenísimo que pueda bajar y que pueda charlar de todo eso.
5: A mí me parece que ese tipo de deportistas eh, tienen ese permiso de bajarse ellos mismos del lugar en el que todos los ponemos, porque son deportes que no, eh, por lo menos en Argentina, no, no están dentro del termismo, que es el fútbol básicamente. Sí,
7: sí, sí.
5: Me parece que hay un montón de futbolistas que podríamos aprovechar un montonazo, pero el entorno los obliga a, al discurso del termo. Eh, hay un montón de jugadores muy interesantes que cuando se retiran, yo no los, no, no los tengo en el momento en el que están en la carrera porque no sigo el fútbol. Pero de golpe, escucho. El otro día eh, escuchaba al payaso Aymar y decías, sí. claro, este tipo, iba a decir este pibe tiene mi edad, pero este, este tipo con cara de pibe, eh, ahora por ahí se puede permitir eso porque está un poco afuera si bien es parte de la AFA. Pero tal vez el sí, termo, todo, hay un de Ginóbilis para compartir un montón de historias y de punto de vista súper valioso gente que vive unas presiones tremendas gente que vive unos niveles de, de exigencia pero no pueden salir a responder bajándose el precio entonces tiene que decir, no, bueno, nos costó mucho todo, la verdad que el equipo está primero, yo estoy después. Es cierto, me compraron a 140 millones de dólares, estoy haciendo banco hace dos meses, pero es lo normal, no espero entrar nunca, si el técnico no me pone. Mientras que por ahí podría decir como Griezmann ahora, en el Barcelona, y la verdad que estoy a las puteadas. ¿Qué quieres que te diga? Odio el sí. equipo, odio a Messi, odio a la tribuna, no me ponen.
4: Sí, obviamente yo lo, lo leí al fútbol, lo primero que, que se me ocurrió y no veo un lo que habla así, tampoco están obligados y segundo, que Aymar es más joven que nosotros, sobra, ¿eh? no tiene 46. ¿No es, es
5: del es 74, joven. 75?
4: No, no, Aymar es más chico. Eh, ahora ya te digo, ahora me haces dudar. Es
5: más de 40 por lo menos? ¿Tiene?
4: Me parece que debe más no okay. creo que tenga mucho más. Ok, ok. Gallardo es del 75. Gallardo es más chico que nosotros. Imagínate. Aymar, <risa> Aymar es del 79, 5 años menos que nosotros tiene.
5: Bueno, 41, es un señor, digo, no es un pibe. Pasa sí, que tiene sí, esa cara. Clara.
4: Tiene esa cara y esos cuerpos tiene que. Hay algo genético ahí que lo favorece para toda la vida. Bueno, eh, quisiera estar en tus zapatos, los esperamos. A todos los que se quieran sumar, se, se vienen al Zoom de Metro y Medio, le escriben a Tati y se suman. Cuando nos hubiera gustado estar en sus zapatos. Y jugamos por Zapatos Dorian. Zapatos Dorian, unos zapatos espectaculares que, que no se lo pueden perder, que están buenísimos. Eh, cuero 100% argentino. Así que los esperamos, ¿de acuerdo? Para escuchar sus historias. Adelante,
6: de acuerdo. Julieta Luciana. Eh, me voy a remontar a un hecho que ya eh, hubieran querido estar en mis zapatos porque me, me invitaron a grabar un programa de televisión eh, a Nueva York. Y cuando digo me invitaron, era. Eh, bueno, era toda la propuesta, ¿verdad? Era. Ir, hospedarme, grabar, y me podía quedar con el pasaje abierto un par de días eh, a mi cargo y disfrutar de la ciudad de Nueva York que no conocía. Pero esto ya lo mencioné en alguna otra oportunidad, pero quiero hacer foco en un hecho muy chiquito y muy lindo. Eh, una, una de las escenas que teníamos que grabar con Andy Clark en, para el programa Chicas en New York transcurría, como llamo la Navidad, en un local, Christmas, Christmas, Christmas Cottage, se llamaba algo así, todo lleno de cosas navideñas y nosotras grabábamos como que yo me compraba todo. La tele, por supuesto, hacíamos de cuenta que me compraba todo. Terminamos de grabar y era devolver del canasto todo a su lugar porque cada cosita en dólares, vos imaginate lo que salía. Dije, ¿qué me voy a elegir de acá como souvenir para llevarme? Simbólico, eh, para no gastar mucha plata. Bueno, me elijo ponerle un adornito y me doy vuelta y veo un almohadón todo bordado con, con cascabeles, con un arbolito de Navidad, un papanel, una cosa hermosa. Que jamás iba a gastar plata en ese almohadón. Cuando miro, no sé ponía que saliera 30 dólares. ¿Cómo se va a gastar en un almohadón? ¡Mua! Terminamos de grabar la escena. Eh, era muy lindo, eh. Tengo que decirles que era muy lindo. No es que era, era hermoso. Me había quedado entre ceja y ceja. Cuando salimos del local, eh, veo un bollito de papel... Lo levanto y era plata. En,
8: oh. a,
6: a dos metros del local, Increíble. pero a dos metros literal, no me gusta la sensación de encontrarme plata, nunca me gustó. Eh, alguna vez con mi abuela íbamos eh, y nos, nos encontramos plata y yo me acuerdo de chiquita de ponerme contenta y mi abuela de ponerse como al revés, como de que a quién se le habrá perdido, o qué iba a pagar con esto, o qué sé yo, y esa, eso se me incrustó. Entonces es como, nunca me puse contenta por encontrarme plata en la calle. Y en ese momento dije, ¿qué hago? Pero imagínate Nueva York. Encontraste un bollito de plata, era, abro así y era el importe del almohadón. ¡No! ¿Quién le, ¿A quién le vas a devolver esa plata? No seamos naif, ya está. Nueva York, van caminando 10 millones de personas por el mismo momento. Me di vuelta y me dice Andy, ¿andá a comprarte el almohadón? Claro. No, le digo qué sé yo. Me dice, anda a comprarte el almohadón? Es el importe del almohadón. Entramos con Andy, me compré el almohadón y lo tengo en mi casa. Muy bien, hubieran que querido culpa. estar en mis zapatos porque eh, era un gasto que no iba a eh. hacer que me iba a dar culpa cómo vas a gastar en esta boludez atómica qué sé yo, pero cayó ahí de la magia de la Navidad
4: pará, eh, ¿podemos saber el valor o no?
6: está entre 30 y 40 dólares que jamás hubiera gastado en un almohadón que no era eh, no era no estaba en el presupuesto digamos, no iba a gastar en eso Oye,
5: es una moto eso con esa guita. Por eso, <risa>
6: y es en el momento que vos quieras esto fue en 2000 2015, me parece. Sí, 2015. En 2015 igual el dólar siempre era más caro sí, para nosotros. Claro. No es que... no Entonces la cuenta que hiciera no daba. Pero salir y encontrarte en un bollito, la plata, donde puedes comprar algo eh, despojado de la culpa es una gran sensación. Hubieran querido estar en mis zapatos.
4: Por supuesto. Y ese almohadón está en tu casa todavía.
6: Sí, después se los voy a mostrar. Les voy a sacar una foto y se la paso a Tati. Muy tierno. Bien.
4: Quisiera estar en tus zapatos... Acompañado por nuestros amigos de Dorian, Dorian es actitud, buen gusto, elegancia, la calidad que se siente cuando te, te pones unos Dorian es tremenda. Ayer salí en las salidas recreativas y sí. extrañaba poner zapatos. Dije, bueno, los voy a los voy a ah, y claro.
8: los Dorian
4: Más fachero, más lindo, más cómodo, más alto. Eh, y la verdad que es espectacular porque sirven para un cumpleaños, para una salida, para estar en tu casa, para sí. salir en la salida recreativa de los fines de semana. Para Así sentirte que...
6: bien, vestirte es eso, y, sal no. y salir a pasear, ¿cómo no?
4: Es eso, claro. proporcionamos distinción. Eh, Pablo Fábregas.
5: Bueno, yo no soy un militante de la paternidad, no creo que a este mundo le hagan falta hijos e hijas para nada, no creo que hay que tener un hijo o una hija para ser más feliz, me parece que una gran boludez y una gran estafa. Este, eh, me, eh. me parece una decisión que cada uno toma y se arregla después con la decisión que toma. Pero nosotros, eh, con Inés, hemos tomado esa decisión hace casi ah. un año. 12, no, más, porque lo buscamos como dos años. Uh -huh. eh, pero listo, una vez que mi hijo iba creciendo, cuando crece un hijo son un montón de sensaciones encontradas. Eh, pero un día, lo recuerdo perfectamente bien, en la cocina de mi casa, en eh, mi, eh, mi casa el único fanático de la comida soy yo, Benito ya de chiquito no pintaba muy interesado por la comida. Pero recuerdo perfectamente un día... ...un mediodía particular en el que nos habíamos quedado solos... ...muy chiquito Benito... ...no sé a qué edad empiezan a comer sólido... ...pero será tres años, ponele... Eh, ...recuerdo perfectamente en qué silla sí estaba sentado yo... ...mirando hacia la ventana que da a la calle... ...y a Benito le di a probar milanesas... ...por primera vez en su vida... ...y yo me jugaba la vida... ...porque ahí era casi como... ...acá acá nos vamos a definir como padre-hijo... e hijo, ...si es sí o no... ...acá estamos jugados... ...y le paso un cuadradito muy chiquito de milanesa y le corto tres o cuatro más en su platito. Benito, en ese momento era redondo, ahora se transformó en un palito, en ese momento todavía era un bebé, una persona normal, prueba, mastica como mastican los bebés, que no sé si son viejos de 90 años sin dientes, no sé qué les pasa, mira, mira el plato, me mira a mí, sonríe y solo se mete un segundo pedazo de milanesa.
7: Bien.
5: Todo el mundo, y estoy seguro que mucha gente le pasó lo mismo que yo, papás y mamás, con hijos e hijas, pero en ese momento, como yo lo sentí, hubiesen querido estar en mis zapatos. Qué Hermoso,
6: obra.
4: Era todo, era como eh, el fanático del fútbol que lleva al hijo a la cancha, el que lo lleva al autódromo a ver la carrera, con esos ruidos, ¿no? El que lo lleva a pescar. Eh, bien, y hoy no. sigue comiendo milanesa o ya dejó la milanga.
5: Benito tiene eh, sufre de paladar Gil. Eh, no no es no es que anda disfrutando de cualquier tipo de comida come variado, pero come una dos verduras, dos carnes la milanesa y el salame en la pizza son dos cosas de las que estoy orgulloso la milanesa por supuesto, yo creo que si no te gusta la milanesa, para mí hay que llevarte al hospital, hoy mismo el, el quilombo de la pandemia y todo si está, une... en el
6: protocolo, está en el protocolo
5: fácil ah, si decir mira no tiene ni fiebre siente gusto todo pero me acaba de decir que no le gustan las milanesas
4: y el médico y el médico si es criterioso sí. tiene que decir hay que, hay que operarlo ya, ya.
6: Hay,
4: hay que operarlo
6: hay que ponerle papilas
4: claro, sí. toco
6: hay que, milanesa y yo estoy tomando mate y ahora me comería un sándwich de milanesa en oh, el momento que te... escuches milanesa ¿Querés?
4: ya te mando uno jirafa oh, eh, vamos a saludarlo a Agustín, que está eh, en nuestro Zoom Recuerden que en nuestro calendario faltan tres fechas Tres fechas para completarlo ay, Agustín, ay. no es saco de apellido Y si no es saco, ¿cuál es su apellido?
5: Pancetti,
4: Pancetti. Pobre Agustín ¿Cómo estás Agustín?
9: Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
4: Bien, eh, ¿qué día cumplís años?
9: 21 de septiembre, creo
4: que ya está Salud, Ay, qué día Más, más retornó. Agus, sí, levantate un poquito el volumen que te escuchamos bajo. Nada que ver con Banzetti de Saco y Banzetti, ¿no?
9: Eh, no sabemos, no sabemos en realidad. Eh, no, Él no tuvo familia, así que no, pero siempre hubo intentos de averiguar de parte
4: de la familia. ¿Y por qué no averiguaron? Porque eh, hubo solo es, intentos.
9: Faltan, faltan, faltan papeles, faltan algunos ah, papeles conseguir, okay.
4: bueno. Bien, eh, bueno, Agustín, ¿cuándo nos hubiera gustado estar en tus zapatos?
9: Bueno, esto empezó eh, hace dos años cuando eh, recién estaban hablando de Manu. Tuve la idea de llamar porque lo pude conocer. Eh, sucedió que estuve, estuvimos con, con mi novia ahorrando mucho tiempo para un viaje. Eh, cuando Manu decide, yo soy fanático de toda la vida de él, cuando él decide que va a seguir jugando, entonces ahí eh, decidimos hacer un, un desvío en el viaje que teníamos, pensando en ir a San Antonio. Primer viaje de mi novia. Eh, primer viaje de mi vida, primera vez que me subo un avión, todo guiado para verlo, para cumplir el sueño de verlo jugar a él allá en San Antonio. Eh, el viernes viajábamos, el lunes nos enteramos que se lesiona. ¡Oh!
4: <risa> Justo te iba a decir eso, ¿cuánta presión cuando viajas por algo así? Ay, a, sí. a ver, sí, sí. un jugador eh, se suspende el partido, se lesiona, oh. juega mal y lo sacan enseguida, sí. es mucho.
6: Ido, ¿no? que sacó entrada para los Stones y tuvieron que operar a Jagger como sí, ahí hay, hay todo algo alrededor de algo tan único
4: no uh -huh. no fue entonces...
9: increíble increíble la decepción eh, tremenda instantánea pero bueno decidimos igual ya de por mí para mí era un sueño de por sí para mí ya era un sueño ir a ver un partido de NBA cualquiera así que lo traté de encargar con la, el, el mejor optimismo posible pero la verdad que se hacía difícil eh, bueno ese día cuando voy llego al estadio no se sabía si jugaba o no resulta que avisan que no se va a jugar, que él no va a jugar Tipo Dos horas antes del partido yo ya estaba en el estadio Mi familia mandándome mensajes Todo el mundo triste Porque bueno, era el sueño eh, Entonces empezado el partido Decido encarar a una persona de seguridad Para preguntarle si había alguna posibilidad De acercarse Porque él, si bien no jugaba Estaba cerca de, del túnel y demás El primero que encaré fue un estadounidense No me dio ni pelota, no me dio ni pelota eh, Casi me, me echa el estadio Después decidí encarar eh, a una persona latina, eh, empezamos a hablar en español, todo perfecto. Eh, le, le debo haber generado empatía, me habrá visto la cara, no sé. La cuestión es que me, me pidió que cuando falten tres minutos para terminar el partido me acerque a ella de nuevo. Entonces imagínate que el partido, yo no sé ni qué pasó en el partido, no, no tengo idea de, de qué sucedió. Eh, faltando tres minutos me acerco. Me dice, bueno, andá, sentate allá. Eh, me hace sentarme cerca del túnel. De paso, los últimos tres minutos del partido los vi pegados a la cancha en un asiento impagable. Y, y cuando empiezan a salir los jugadores eh, que termina el partido, viene Manu directo eh, hacia mí, se saca la foto conmigo y se va. No se sacó foto con nadie más.
4: Acá está. No. La está mostrando en el zoom, la foto espectacular. Bien, porque a veces
6: esas fotos improvisadas no pueden salir pueden no salir bien, digo. Es una muy buena foto. Eh,
9: claro, la presión la tenía mi novia que estaba del otro lado de la cámara disparando, pobre, eh, la foto de su vida. Eh, pero eh, la verdad que es espectacular. Eh, tengo la sensación de que él sabía y vino porque fue la única foto que sacó. Hay un montón de gente llamándolo y demás.
4: ¿Alguien eh, le dijo?
9: Para mí que sí, para mí que sí. Sí. Eh, fue espectacular. Eh, Elena Conde, la, la asistente de seguridad a la que me acerqué, me saqué foto con ella, no me la olvido más. Eh, fue la que me alegró el viaje, básicamente. Eh, primer viaje de mi vida eh, hubiese sido muy frustrante, pero bueno, porque se lesionó me pude sacar la foto al final.
4: Claro, al revés. Si Manu jugaba, tal vez no tenía, seguro no tenía la foto porque ni se te hubiera ocurrido pedirla, además. No, ni se me hubiera ocurrido pedirla e inclusive hubiera salido
9: por otro lado. Claro. O sea, eh, espectacular. Por eso. El, en Pero, los
5: últimos años de la Argentina es fácil reconocer a un argentino en Estados Unidos porque tenemos cara de no sé cómo voy a pagar esto.
10: Sí. Sí.
5: Cuando venga la tarjeta me voy a cortar los huevos. Esa es la cara que tenemos. Entonces, si no el dijo: Pobre, pobre Facu, pobre Agustín, vamos a sacar una foto. Sí, sí, es probable, sí. Es un crack, la verdad, un genio.
4: Pero igual como te sentís, ¿no? Deseando que tu tuvido las seleccione para tener una foto. No, ¿Y no, sí? no. Y sí, sí la lesión te vino bien, la lesión te vino bien. La lesión te vino eh. bien, sí,
11: sí,
9: sí, sí, pude eso, tachar, ¿eh? conocerlo y, y sacarme la foto, la verdad que bien.
4: sí. Bueno, Agus, te felicitamos, quedate en el Zoom que vamos a ver qué historia nos conmueve más. La verdad que esta sección es muy linda porque casi siempre hacemos taller de engaño, hacemos todo mal, gente que está triste, gente que está conflictuada, y acá sale gente a contarnos cosas lindas, eh, uh -huh. sobre todo para nosotros que somos personas muy felices. Eh, ahora vamos a ver con, con qué historia nos quedamos Y se lleva los zapatos Dorian eh, Vamos a saludar a Sin S.N.M No sé cómo te llamarás, tal vez te llamas así Y es impronunciable tu nombre ¿Cómo estás?
12: Hola, ¿cómo va? Cintia es Bien. mi nombre
4: Bienvenida, Cintia eh, Cintia, ¿qué día, cumplis, ¿qué día cumplís? ¿Qué día cumplís
12: años? 21 de agosto
6: ¿Eva? ¿Está completo agosto?
4: Ah. Ya lo tenemos, Cintia, ya lo tenemos
12: Importa, no importa, no importa.
6: Todos creemos pero... que va a pasar algo, va a pasar algo, ¿verdad?
4: Esta semana va a pasar Nosotros algo.
6: Se, se, se siente, se siente que algo sí. va a suceder. Aparece faltan... la vacuna, nos abren las puertas, no sé.
4: Tres fechas nos faltan, tres nada más. Bueno, ¿qué nos querías contar, Cintia?
12: Eh, bueno, precisamente un 21 de agosto, pero del 2003, el día de mi cumpleaños, fui a la casa de Charlie García.
4: Ahí oh. a el Díaz.
12: Y Santa Fe. Tal cual. Fui, fui más de cara dura, o sea, me levanté y dije, hoy lo conozco, hoy paso el día con él. Ah, me tomé el 63, me encuentro con una amiga en el camino, me bajo, 4 de la tarde, toco timbre, no atiende nadie, pasa un señor y me dice, está durmiendo, ahora en un rato se levanta, sí. ni idea quién era. Bueno, vuelvo a tocar el timbre, me atiende una señora y me dice, el señor está durmiendo a las 7 de la tarde, sales a una clase de pintura. Cuatro de la tarde, no me iba a volver a mataderos. que bueno, vamos a hacer tiempo al shopping de enfrente. Siete de la tarde, bajo. Lo espero, o sea, salgo del shopping, lo espero, lo veo salir. Un chico los mató a Flash, se va. En ese interín viene una chica, Florencia, que en ese momento era la novia de Chipolati, Chipolitio, no sé cómo se llamaba, Pipo
4: que la que fue novia de Charlie después fue novia de Pipo antes? ¿No sabía Creo
12: que sí, creo que sí, no sé tanto. Okay. La cuestión.
4: Pero, 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 perdón, perdón. A... ¿Ves Oblap? Sí. ¿Ves, Obla? ¿Ves? ¿Sí? Qué? No, ¿ves? ¿Qué diciendo? No, nada, si sí ves. Y entonces, sí, no
12: <risa> Bueno, la cuestión que Florencia me dice: Yo soy la hijada de Charlie. Y dije: Bueno, nada, me dice: Contame qué pasó y le cuento que era mi cumpleaños y que lo quería conocer. Me dice, bueno, yo tengo que tener una charla con él y después te hago entrar. Bueno. Llega Charlie, 8 o 9 de la noche. De vuelta, ya había como 15 personas esperándolo en la puerta. La agarra Florencia y la mete a la casa. A la media hora baja Florencia y me dice, ustedes dos suban. Sí. Ahí, no, ya ahí no me acuerdo más nada. Mi amiga sacó fotos que están en un negativo. Imagínate, 2003 fue esto. Nada, estuvimos ahí me firmó la mochila, me presentó el disco Rock and Roll Show que estaba por salir, uh -huh. estuvimos sentados en ese sillón famoso que tenía en su departamento, me hizo escuchar un par de temas, cantados por él en su teclado, hasta que en un momento, 3 de la mañana, me dijo, bueno, listo, se van y me echó. Ah, 3
4: Pero de la bueno. mañana, ¿a qué hora entraste? Sí,
12: sí, y sería las 9 de la noche.
4: Seis horas. ¿Les convidó
12: algo? ¿Un tecito? ¿Un pancho? Pues eh, precisamente no, yo en ese momento trabajaba en una casa de facturas. Y le llevé un paquete. Quedó ahí el paquete, no sé, habrá estado una semana.
5: Carly no tiene mucho hambre.
12: No, no, no. no. no convidó, convidó, pero no sanguichito. Era comida, pero bueno. Comida.
5: No. Cintia, Cintia,
4: para. Eh, vos eras muy joven, supongo, 2003, hace 17 eh, años.
12: Cumplía 22 años.
4: Ah, 22. No, está bien. Pensé que menos. Pareces más joven. No. Porque, Ay, eh,
12: gracias.
4: No, porque decía, si eras más adolescente, tal vez tus viejos o familiares mayores a cargo tuyo dicen, esta piba se fue a las 4 de la tarde, son las 3 de la mañana.
12: No, sí, sí. Sí, pasó. De hecho, no había ni celular. Va, ah, guayía y recién empezaba. Sí. Pero es que yo le dije, me voy a la casa de Charlie, y no me creyeron. Cuando llegué, le dije, fui a la casa, le mostré los autógrafos. De hecho, fui al otro día y me tatué el signo mayor.
4: Oh. Es... ¿Y, y, ¿Y fotos hiciste también o no?
12: Sí, en realidad no con él porque Florencia lo primero que me dijo fue no quiere fotos
4: ah,
0: porque okay.
12: cuando llegó eh, muchos flash le tiraron así en la cara y se puso como no quiso pero tengo fotos en la casa o sea que sacó mi amiga con una cámara de rollo fotos así, al, tenía un piano blanco que era lo único que no estaba pintado en aerosol con un shenga que era de la época de Sofoy, se ve Después el resto Ay, estaba todo pintado. Sí. Había un cuadro de Carlos Saúl, uh -huh. con aerosol, no, con palabras muy lindas.
5: Era un shenga de piedritas, padre. Vale. Oh,
4: no. <risa> eh, Cintia, ¿y ¿seguís escuchando a Charlie todos los días de tu vida o no?
12: Sí, sí, sí de hecho, eh, es, Charlie gira alrededor de mi vida, o al revés, mi vida gira alrededor de él, es como... Ahí está. Es, transmite algo que creo que muy pocas personas transmiten tiene como una luz que es media rara no, no. de hecho tengo una marca que está tiene su
4: ¿Marca una de, de sus
12: grandes de ropa
4: bueno, tiene una pasanos, de sus grandes frases pasanos el Instagram de la marca
12: es tienda la vanguardia es así
4: ahí está la vanguardia es así Bien. la vanguardia es así tienda, la vanguardia es así entren entren a ver de qué se trata bueno, gran historia la de Cintia. Eh, con bueno. Charlie García. Eh, acá un fan de Charlie también, por supuesto. Supongo no tanto como vos, Cintia, pero sí un fan. Vamos nah, sí, sí. a ver. A Pablo Pisi con doble Z. ¿Cómo estás, Pablo?
6: Buenas
13: tardes, gente, ¿cómo les va?
6: Algo Bienvenido. de Coco a Peli.
13: <ríe> no, no, no. Vale, eh, pero... Mi vieja siempre decía que podía llegar a ser pariente del Juan Chi este, porque Aparte del apellido Tenemos la nariz de los piscis, decía ella Pero bueno eh, Incomprobable, digamos
4: Claro eso. ¿Qué día cumplís años, Pablo? 12 de marzo
6: Diente que Kenachi.
4: 12 de marzo Dale, se va Uno de los pocos Que este año No festejó en cuarentena, Pablo Uno de los pocos seres humanos Que no festejó en cuarentena Pablo, ya lo tenemos Ya Yo lo sé. tenemos no sé. Muy bien, hubo Shinobili, hubo Charlie García
13: Pablo, la tenés difícil eh? No, difícil, yo vengo nomás A, a completar la terna Para los chicos, cualquiera de los dos casos Realmente eh, Historias superiores No, A mí lo que me pasó fue eh, Que además pensaba eso Pensaba que los escuchaba Y te das cuenta que es un ratito Estar en los zapatos Porque todo el resto O sea, Cintia tuvo que esperar un montón a Agustín se le lesionó, Manu, o sea, es, es un ratito que la gente se pone los zapatos. ¿no? Sí, todo pero ese ratito, sí,
4: pero pará, todo el sacrificio vale por ese ratito.
13: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿De
4: bueno, dónde, yo la, la que elegí contar... ¿De dónde perfecto. sos? Te pregunta mi amiga.
13: ¿Cómo? ¿Que de dónde sos? Te pregunta ¿Cómo? mi amiga.
11: Actualmente,
13: actualmente radicado en la ciudad de Santa Fe. Muy bien, los envidiamos, Pablo. Lo sé. Vienen a
4: la calle... Totalmente. Perdón, Totalmente. Para,
5: para mí, Pablo, termina la historia acá. Estoy en Santa Fe y puedo salir de casa. Sí,
7: ya, eso tío, quería contarle.
13: Voten gano. ahora, voten. Este, no, eh, bueno, lo mío ocurrió en el 2004. Este, eh, primera vez que iba, ya tenía 30 años, primera vez que iba a Mar del Plata. este No era un destino que uno hubiera elegido, pero mm, ningún problema con Mar del Plata, pero en temporada es como una ciudad. Este, donde uno va más a estresarse que a descansar Aprendí esa única vez que fui este, Porque yo en realidad viajaba con mi familia Desde Paraná Y entonces en Paraná no hay que hacer cola para estacionar No hay que hacer cola para comer No hay que hacer cola para ver el río En Mar del Plata había que hacer cola para estacionar Había que hacer cola para comer Había que hacer cola para comprar un churro Había que hacer cola para ver el mar Bueno no te calenté, además tenía...
4: Pablo, no te calentes, estamos. No, no, te no en me... cuarentena. nosotros sí, estamos en cuarentena, no te calentes, no, Yo te
13: entiendo, yo te entiendo. Yo fui a Paraná. Bueno,
4: ¿Fuiste a Niandubaizal
13: en Gualeguaychú? No. no. Careta, careta. <ríe> sí. Bueno, eh, además, eh, todos han sido padres de, todos son padres, digo la mayoría acá, entonces entenderán que ir con una criatura chica. Nosotros íbamos a Mar del Plata porque se casaba un amigo que hacía 10 años que no veíamos y se casaba ya eh, y fuimos con mi hija mayor, pero en ese momento era la única, digamos que tenía un año, y la verdad que cuando vas a Mar del Plata en esa circunstancia, el primer día que fuimos, en la, a la altura de la Bristol por ahí, al que se casaba le robaron el auto, uh. entonces al día siguiente dijimos, vamos a otra playa, elijamos una donde no vaya nadie, y me acuerdo que estacionamos el 147 que teníamos, lo estacionamos lejísimo, caminamos yo creo que dos kilómetros para llegar al mar, y viste que no hay situación que te ponga más en Pepe Argento que ir con un chico, los silloncitos, no. la heladerita con mortadela y coca adentro, el baldecito para la playa, las cositas para jugar en la arena, el bronceador... Y viste que no, no llegaste. Pero, pero pará, o sea, acá hay una diferencia. acá Porque Agustín y
4: Cintia hicieron un sacrificio. Pero para algo que estaba bueno. Vos estás haciendo todo ese sacrificio. Y no está tan bueno ir a la playa después. No. no llegás con todo para, y dices, uh,
13: ahora la voy a pasar genial. Además. Además
4: no, pará, amo, amo Mar del Plata, eh. Amo Mar del Plata.
13: No, no está nada bueno, nada bueno. Bueno, cuestión que en el medio de ese camino, con todos los bártulos, en situación de, de franchela de Pepe Argento, porque va, digamos, caminando... Con, no la mejor onda este, de un motorhome plateado baja un tipo de rulos, uh, pelo largo, que a mí lo que me se llamó va. la atención fueron las gafas
9: se
13: me va. llamó la atención las gafas y cuando se da vuelta, lo miro bien me sale decirle Norberto yo venía Pepe Alonso pertene. Alonso Norberto, papo napolitano el carpo oh. no. se da vuelta y me dice hola nene, era el único y yo con todos los bártulos, con todos los. largué todo, menos la nena, y le dije, Papo querido, ¿podemos hacer una foto? Este, y me dice, Sí, dale, nene, vení. Cuando la mamá de mis hijas nos hace la foto, este, Papo me dice, A ver, vení, mostrame la cámara. La cámara, para, digamos, todos tenemos más o menos la misma bueno. edad, algunos oyentes seguramente no, en ese tamaño, la cámara era una de estas que tenía pedido fiesta chiquitita, medio celular el tamaño, 3x3 el lente, que llevaba las pilas que si te olvidabas el cargador tenías que volverte a buscarlo porque la verdad que cargabas toda la noche y sacabas tres fotos a la mañana y te quedabas sin flash, o sea, te quedabas sin, sin cámara. Eh, y, y a mí me dio pena mostrarle la cámara, que era realmente una porquería, este, y él sacó del bolsillo y dijo, Mirá, igual que la mía, Dice, sí, ¿por qué no subís y me hacen unas fotos acá en el colectivo? Porque, viste que el año pasado saqué, él había sacado Buscando un Amor. Y ese disco le había roto, digamos. Había vuelto a poner a Papo en los principales rankings. Entonces dijo, compré este Motorhome, tengo que plotearlo. hacemos unas fotos adentro posando para que conseguir sponsors. Este, así que nada, bueno, hicimos unas unas sí, fotos el fotógrafo ahí adentro. ¿Y de, de Papo? ¿Eh? fotógrafo de Papo que estaba claro. solo en el motorhome y obviamente después nos quedamos a, a ver, ahí se ve ahí estamos viendo una foto de Pablo con su
4: hija, muy chiquita muy linda y con el carpo que hay algo que tenemos que llamar la atención de Papo, único ser humano con dos apodos, porque Esto. Papo es un apodo, de ¿Sí? ser el carpo además rarísimo sí,
5: el
4: carpo. Pero bueno. y el
5: apodo y apellido apodo es como claro. un nombre
4: rarísimo, bueno, buena la de Pablo ¿eh? también, no, no así no, que eso. Repasamos las historias. Agustín tuvo la foto con Manu Ginóbili allá en Estados Unidos. Eh, Cintia fue al departamento de Charlie García durante seis horas. Estuvo ahí. Nos está mostrando una foto que no llegamos a ver. Ahí está Cintia adentro del mítico departamento de la avenida Coronel Díaz. Y Pablo fue fotógrafo de Papo eh, durante media hora. Fue fotógrafo de Papo.
6: Yo voy a votar, si me Adela. permitís. sí. Eh, rápido, porque me cuesta mucho esta sección, porque me gustan siempre todas las historias, pero voy a votar a Pablo porque no fue a buscar eso. No sé, me quiero agarrar de eso. Como claro. que lo sorprendió eh, una, una anécdota para toda la vida sin haber eh, sin haberla ido a buscar. Que no le quitan mérito haberla ido a buscar y aguantarse todo lo que se aguantaron eh, Cintia y Agustín. Pero voto primera, así también me saco la responsabilidad de definir, porque soy cobarde. Girafa
4: vota Pablo Papo, tenemos Agustín Ginobili o Cintia García, justamente. Ola, eh, ¿tenés el voto definido? Si no voy yo, como vos quieras.
5: Tengo el voto definido. Primero voy a decir que estaba en mi cabeza, a Papo le saqué la ropa de cuero, lo vestí de playa y me dio la mona Jiménez. Increíble.
4: Se parece. Sí. Papo
5: Short en la Mona Jiménez. Me acabo de dar cuenta de yeah. eso
4: eh, y se enfrentan, se enfrentan papo y Charlie García Que siempre favor. tuvieron enfrentamientos ¿eh? Siempre estuvieron Tocaron alguna vez juntos pero se miraban de reojo
5: eh, La verdad es que eh, Tengo un problema con, con Lo de Cintia me parece una gran historia Gran historia Pero siento que todos los que quisieron entrar al departamento De Charlie entraron Es, es increíble que siga vivo Charlie, Se entiende
4: que Sin nadie ir. haya entrado a matarlo, ¿no? Decís. Nos no demos, no demos ideas igual,
5: ¿eh? Nos demos ideas, pero cualquier Chapman tiene que tocar el timbre en la Argentina, digamos, a eso voy. Eh, y aparte, de vuelta, es ir hasta Houston, hasta, perdón, hasta Austin. No, ¿dónde está? Eh, San Francisco. Eh, no, San
4: Francisco, San
5: Antonio. San Antonio. Ir hasta eh, hasta allá. Eh, Invertir, sí, que sí, sé yo, sí. que se lesione y lograr eso me suena mucho más, me gusta la historia, es medio cinematográfica. Empieza arriba, se hunde y reflote y termina muy alto. Entonces, mi corazoncito este, de, de, de guión, de cine, de espectador, me hace votar por Agustín.
4: Bien, a diferencia de Girafa, para mí la historia de Pablo no tiene tanto valor. Me hubiera gustado vivirla también, pero que no lo haya ido a buscar, me parece que lo hace perder con los otros dos participantes. Como anécdota está buenísimo, es espectacular, y es lindo que te sorprenda la vida con algo así, que no esperabas, pero quiero valorar el esfuerzo de los otros dos participantes. Eh, Charlie García es uno de mis referentes en la vida, o en la música, o de, de, de mis formadores, pero voy a votar por Agustín también, porque hizo todo ese viaje, porque fue hasta ahí, eh, y porque, está bien, Cintia lo buscó también, ¿no? Y estuvo seis horas esperando. Pero Agustín cruzó el límite. En el país de las reglas, en Estados Unidos, dijo, yo me tengo que ir con algo de acá. Ya me lo perdí, me quiero ir con algo. Así que Agustín es el ganador y se queda con los zapatos Dorian, 100% cuero argentino, hecho a mano, elegancia y distinción asegurada. Gracias Cintia, gracias, gracias. Pablo,
8: gracias, y chico. gracias
4: a Agustín, gracias a los Muy tres. Bien. Muchas gracias, nos encanta hacer esta sección, nos encanta escuchar estas historias lindas, estas, estos sueños cumplidos casi siempre. Nos hubiera gustado estar en sus zapatos, Zapatos Dorian, todos los lunes aquí en Metro y Medio. 15 minutos faltan para las 6, 11 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Metro y Medio.
10: No matter what you say.
4: a Berni en metro y medio cuando faltan 14 para las 6 de la tarde los saludamos a Ignacio Martín Sosa en la presión táctica-técnica ahí con nosotros atravesando la ciudad el héroe sin capa para ponernos en el aire y para que todos podamos hacer y escuchar este programa está Guido Esteban Coralo hoy ahí está Guido con buzo puesto ¿Cómo está Guido en su soledad? Quiero saber. Hoy en la sesión de psicoanálisis del final del programa nos va a contar un poco cómo la está llevando Guido Coralo. Está el conde Alberto Ezequiel Araduc, que no muestra su cara en el Zoom. Ahí está, el conde saluda. Galia Noemí que con un pelo lacio eh, 100%. Y ante una semana muy importante para Galia, después vamos a desarrollar por qué. Y está Tatiana Gisela Rose. También en una semana importante, porque se casa Tati, lo anuncia esta semana, lo vamos a saber en un ratito. Todo aquí, señoras y señores, somos eh, los metro y medio en nuestras casas, en cuarentena, haciendo el programa, rescatando la épica de la radio, para estar aquí acompañándolos y para que ustedes nos acompañen a todos nosotros.
7: Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero. Subir el volumen
2: más y más, viaja,
14: entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos,
2: te dice no, uno, 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 no, no vas a ahogarte en un vaso de estrés, no, llega a la radio y no, no, otra vez, porque son las cinco y monedas y empieza a rugir. Y estoy sonriendo de solo escucharlo, metro y medio, quiero cantar
14: aquí, que lo que siento por metro y medio.
4: 12 minutos para las 6 de la tarde 11 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires Mi amigo en Saavedra, Pablo Daniel Fábregas En Villa Crespo, mi amiga Julieta Luciana Ping El
6: programa de hoy está dedicado a quien no está comiendo Mucha lechuga porque dice en cuarentena Y lavando lechuga, ¿qué es esto? ¿Me auto boicoteo?
4: Gracias por dedicarme a este programa Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinrich. Hasta las 8, metro y medio por aquí por metro Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos
14: Cuando...
4: hablar en el metro y medio, cuando faltan 8 minutos para las 6 de la tarde en la República Argentina, necesitas cargar gigas chequear tus consumos, pagar tus facturas. No es necesario que te muevas desde tu casa, porque si sos Movistar, puedes hacer todo eso y más desde nuestra app Mi Movistar. Descargala en Google Play o App Store y quédate en casa. Sigamos más conectados que nunca. Movistar.
0: Con Movistar Prepago podés armar tu propio pack. Elegí los gigas, minutos y días de vigencia que vos quieras y pagas solo por lo que usás. Movistar.
3: Donde estés?
15: Prende la radio.
3: Metro. Metro. 95.1. Sonido Urbano.
14: Simons Beauty
2: Best, Descansa.
9: Semanario es única.
0: Porque es la única que esta semana te cuenta todo sobre el galán de la novela turca. ¿Y tú quién eres?
9: Semanario es única.
0: Porque es la única que te dice por qué se separó Tinelli.
9: Semanario es única.
0: Porque es la única que te trae la dieta anti-kilos para la cuarentena. Como Semanario no hay otra porque Semanario es única. En todos los kioscos del país. Y a solo 78 pesos.
16: Melisam Fire Group lanza al mercado su división Melisam Sanidad. Productos para prevención del COVID-19 certificados por ANMAT. Barbijos, arcos sanitizantes, alcohol en gel y mucho más. Propuestas personalizadas a info.melisam.com.
3: Aunque hayas tenido un día horrible, terminalo con un sensacional éxito. <ríe> sensacional éxito. Éxito. Hola. Yo soy Luciano Manchera Y
2: mi nombre
15: es Fiorella Sargenti.
3: Lunes a viernes, 10 p.m. Buenos Aires. Metro. ¿Te llevaron la bici y te dejaron la cadena? Con
1: Santander y el Seguro Protección Inteligente, tu bici tiene cobertura contra robo y daños. Contratalo desde la app, sin moverte de tu casa. Más información, condiciones y límites en santander.com.ar. Santander, queremos ayudarte. Seguros emitidos por Zurich Santander Seguros Argentina, SA, Agente Institutorio Banco Santander Río, SA, número de inscripción 139, Superintendencia de Seguros de la
3: Nación. Perros de la calle, te cambia el día. La doctora Florencia Can, entonces.
12: Creo que algo que nos, nos está enseñando el COVID es que el que se cree ganador pierde con esto. Aún en una situación como están en Europa, que están más adelantados que nosotros, entonces están con menos casos, estamos empezando a ver rebrotes en diferentes países. Y eso tiene que ver con que, como todavía no tenemos una vacuna, todavía. Todavía hay muchos susceptibles. Es poca la gente que estuvo en contacto con el virus. Entonces, si pasan cosas como las imágenes que vimos de Londres, pueden ser nuevos brotes que los podemos ver en una semana o diez días.
3: Perros de la calle. Andy, Tania, Calle, Evelyn, Gaby y Harry.
15: Lunes a viernes,
3: 9 a.m. Metro.
17: ¿Sabés para qué sirve floratil? Viajar, tomar antibióticos o sufrir estrés laboral puede afectar tu flora intestinal. Para que eso no pase, tené a mano floratil, el probiótico de origen natural que trata la diarrea y te ayuda a recuperar el balance de la flora intestinal. ¿Tenés diarrea? Tenés floratil. De Laboratorios Temis Lostaló.
2: Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon.
15: Y Plan IT. La innovación para potenciar tu negocio en la nube.
18: Revolución y plan. Experiencia digital sin límites. Siempre.
2: Galletitas celosas, super deliciosas. Galletitas celosas, la más rica toda hora.
3: Galletitas dulces semi bañadas.
14: Celosas. Quiero quiero.
1: Que no para de recomendarnos que somos la novedad en su vida. Que le cuenta a sus amistades de nosotros y todos le dicen Sí. sí. Ya lo a usted, gracias por sumarse. Es más que bienvenido. Pero, ¿dónde estuvo todos estos años? Venga, lo estábamos
3: esperando. Metro y medio 2020.
4: Casi las 6 de la tarde en la República Argentina. Hoy vamos a hablar con Nacho Girón, en Metro y Medio. Vamos a hablar con Coti Esperanza, ¿no? No, no es Coti Esperanza. Me salió Coti Esperanza. No, porque se existe, chiste. Para, quiero ir para atrás, quiero ir para atrás. Hoy, cuando presenté a Tom Jones, esto ya fue para asustar a mis compañeros. Cuando presenté a Tom Jones, dije Bernie hoy. No sé por qué dije Bernie. ¿Cómo? Y ni me di cuenta, y todos me empezaron a decir: Dijiste Bernie. Y yo no lo había, no me había dado cuenta. Entonces recién quise decir Coti Esperanza a ver qué sentía. Eh, vamos a hablar con Coti Soroki en un ratito nada más. Y eh, con Martín Bachiller. Ahora es el turno de Nacho Girón. Nacho querido.
19: Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Un gusto, un gusto contactarme con ustedes. Aquí estamos. Bueno, de inicio de otra semana intensa. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Nacho Girón? Bueno, el menú me parece que no se puede escapar, amigos, amigas, de dos grandes temas, que es obviamente cómo sigue esta cuarentena, en, en el AMBA fundamentalmente, en la Argentina, y lógicamente un nombre y un apellido que desde hace rato, eh, lógicamente viene haciendo ruido, que es Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner. Empezamos por donde quieran. Y empecemos
4: por Gutiérrez y terminamos en la pandemia. Dale.
19: Dale, perfecto, perfecto. Bueno, obviamente, una recapitulación rápida, amigos. El viernes me empieza a rebotar mucho la historia de este personaje, Fabián Gutiérrez. A ver, conocido simplemente a nivel mediático por haber sido hasta el año 2010 el, el secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, desaparece, durante 24 horas no sabemos nada, el sábado de este fin de semana durante el mediodía, se confirma lo peor, lo que ya se venía sospechando, porque en su casa habían encontrado rastros de sangre, rastros de alguna trifulca, y no había nada más, y finalmente uno de los imputados, que son cuatro muy jovencitos, terminan confesando un crimen, y es así como el sábado durante el fin de semana nos enteramos que Fabián Gutiérrez había aparecido muerto. Hay muchas aristas para analizar, lo primero que hay que decir, me parece, digo, porque mucho se habló, eh, y hace un ratito hablé con gente de la causa que está investigando allá en Santa Cruz, que no hay ningún tipo de móvil político hasta acá en la causa detrás del crimen. Aparentemente es un móvil extorsivo que hizo que un grupo de jóvenes que ya lo conocían de antes, de hecho hay uno de los chicos que se llama Facundo Saeta, que tenía un vínculo amoroso con Fabián Gutiérrez, y que aparentemente por lo que está sospechando el juez y la fiscal del caso, y ya nos vamos a meter con eso, eh, sospechan de una extorsión de, de dinero que se fue de las manos, que termina con... Primero golpes de puño y ahora se sabe a través de la autopsia que después una asfixia con un cable, hasta que aprietan tan fuerte ese cable que lo terminan matando y en el medio también lo acuchillan, eh, sin planificación, no saben qué hacer y se llevan el cuerpo a una casa que es donde lo encuentran. Digo esto porque muchos habló, y siquiera nada nos metemos con el cruce de comunicados entre oficialismo y oposición, muchos habló de, ah, murió el ex secretario de Cristina. Algo debe tener que ver con esto. Bueno, empiezo por acá. Hace un ratito hablaba con gente del juzgado. No tiene ningún elemento de vinculación política lunes a las 6 y 1 de la tarde.
4: Y bueno, acá se ve la desesperación de, de cierto sector de la política tratando de encontrar una vinculación. Y al parecer esto, al decir esto, parece que uno está defendiendo al gobierno, o a Cristina mm. en este caso, y en realidad no, simplemente estamos señalando algo que dice la justicia. Eh, en una sociedad Coincide. donde deberíamos tener más calma para todas estas cosas, y sobre todo con, con asuntos que, que están relacionados con la justicia, eh, y, y la justicia habla tan rápido en esta ocasión, entonces, sí. eh, ¿para qué buscar otras cosas, no?
19: Totalmente, totalmente, digo, acá no estamos defendiendo a ningún gobierno ni nada, simplemente la, la veracidad de los datos, ¿no? Por eso me tomé el trabajo de llamar durante todas estas horas a fiscalía, a juzgado, para ver si algo se nos estaba escapando, la realidad que no, y decimos todo esto porque Digo también, aunque sea brevemente y ustedes me dicen dónde desarrollamos casi casi al instante que nos enteramos de la muerte de Fabián Gutiérrez insisto, personaje importante para Cristina Fernández Kirchner, sí, fue su secretario hasta 2010 y después si quieren también lo contamos, es verdad que fue imputado colaborador eh, como arrepentido entre comillas en un par de causas importantes como la de los cuadernos y la de José López y sus bolsos eh, voladores pero no hay ningún tipo de vinculación política hasta acá eh, y a pesar de esto, y que es, eso estaba claro porque el juez habló en ON, dio notas, eh, el, el, la actual oposición, juntos por el cambio el partido de Mauricio Macri, enseguida se apuró a sacar un comunicado donde habla de un homicidio de extrema gravedad institucional. Y sobre todo se metía mucho con la polémica de que la fiscal del caso sea Romina Mercado. ¿Quién es Romina Mercado? La hija de la gobernadora Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz, por ende familiar cercano, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A través de esto se agarra la oposición para tirar un comunicado que te voy a decir un, un, una, una cosa interesante a nivel político. Lo firman los presidentes de los partidos que conforman juntos por el cambio, o cambiemos, pero no tiene firmas propias importantes relevantes. Por ejemplo, sé que algunos eh, opositores se agarraron la cabeza cuando leyeron este texto. Algunos lo dijeron en ON, por ejemplo Nicolás Mazot, y otros están quejando por lo bajo, como Horacio Rodríguez Larreta. Creían que no era el tono y no era el momento para hacer una cosa así con la causa recién iniciada, ¿no? Uh -huh. Y obviamente sí. llegó la respuesta, Seba, al toque, ¿no? Digo, Instituto Perdón, Patria... Pero Nacho, les... me sí. parece
4: que era más más eh, más urgente en ese caso, querían contentar a sus seguidores más extremos que otra cosa, ¿no? Como uh -huh. que se sienten obligados eh, a contentar, que creo que debe ser el menor porcentaje de sus seguidores que, que buscan sí. eso
19: a su base dura, ¿no? A su núcleo duro, que además ya lo tienen fidelizado, digo, como, como claro. también lo tiene fidelizado el kirchnerismo, el que el que te vota eh, te, prácticamente que te siga a ciegas. Entonces no no hay mucho comunicado que pueda hacer para convencer a esa base sólida y, y lejos de, de hacer eh, una consolidación política más fuerte, generó más ruido que, que, que buenas noticias ese comunicado. Porque, insisto con esto, los propios aliados de ese espacio, algunos dirigentes importantes, vos los escuchaste hablar en estas horas, están callados y les pareció una locura otra vez por parte de, sobre todo Patricia Bullrich es a quien apuntan, que se hayan apurado inconsultamente, porque dicen nadie nos mandó la copia del texto para ver si nosotros lo aprobamos o no, y lo mandaron, y por supuesto generó mucho ruido, y te decía, Alberto Fernández recogió el guantes en, en las últimas horas y dijo, me parece canallesco lo que hicieron, y el Instituto Patria, que ustedes saben que es el instituto que contiene la política de la expresidenta Cristina Kirchner, habló de desprecio para la vida democrática y un lamentable uso político, ¿sí? Cruce de comunicados, eh, después de, acá al menos firmo al pie, un comunicado bastante desacertado por parte de la oposición. Se podía, en todo caso, mostrar preocupación por este crimen de una manera muy diferente, ¿no? Y no apurándose eh, cuando justamente, eh, al menos las pruebas que recolecta el juez son bastante contundentes hasta acá.
4: Sí, claro. Eh, siempre hablamos de esperar a la justicia, y en este caso actuó rápido. Uh -huh. eh, eh, los acusados se entregaron rápido también, ¿no? Reconocieron el crimen, sí. ¿no? entonces eh, la justicia está diciendo no hay ninguna vinculación política, no hay ninguno, ningún motivo político en esto, ningún móvil político, eh, ¿para que el apuro y la denuncia?
19: Sí, y además la respuesta, obviamente todos los cañones, los propios y los ajenos te decía, apuntan a Patricia Burrich, que hoy es formalmente la presidenta del PRO, eh, para colmo su, su respuesta fue bastante antipática, porque dijo, bueno, yo los acuso de esto, pero porque ustedes también me acusaron en su momento de la muerte de Santiago Maldonado, ¿no? Palabras más, palabras menos. Sé que los propios opositores también se agarraron la cabeza con esta respuesta, no era la respuesta más delicada en este claro. contexto.
4: Claro, eh, si no, entonces eh, te, te estás igualando, en realidad. Totalmente, si vos, totalmente. Si vos que fue
19: injusto eso, te estás igualando. Sí, sí, totalmente, y también rápidamente, y también hay que decirlo, eh, un sector de la comunicación del periodismo también se apuró rápidamente en hacer eh, pegar el nombre Fabián Gutiérrez entre comas como una persona que se había arrepentido de, de estar con Cristina Fernández de Kirchner, y tampoco es estrictamente así digo en eso tenemos que ser dato con lo creemos con que ser serios con los datos eso quise decir Fabián Gutiérrez fue muy importante para Cristina Kirchner sí se mostró arrepentido en algunas causas sí pero no la vinculó con ningún hecho de corrupción concretamente a ella, en lo que declaró, hoy me dediqué durante toda la mañana a leer las declaraciones de él como imputado colaborador. Eh, la verdad que en la causa de los cuadernos, le echa toda la culpa a otro secretario de Cristina, en cuanto a manejo de bolsos, dice que vio bolsos, nunca vio el contenido de esos bolsos, eh, le, echa, le echa la culpa a Daniel Muñoz, que no se va a poder defender porque está muerto, ese secretario también de, lo, de los Kirchner, y en cuanto al otro caso donde fue imputado colaborador, que es los bolsos voladores de José López, eh, lo que dijo es, desmintió que él liberado ese dinero, como declaró José López, en una de sus múltiples declaraciones donde se fue contradiciendo en sede judicial. Y dijo, no, yo no tuve nada que ver y nunca la justicia pudo probar que esos nueve millones voladores hayan salido de Cristina o incluso de Fabián Gutiérrez. Entonces, medio como que en estas horas Eva, Juli, y Pablo se mezcló todo con todo, ¿no? Y fue como bastante poco serio a mi entender eh, la, la, la información, por eso queríamos pasar el limpio, y como vos decís, coincido, acá nadie está defendiendo a nadie, simplemente datos que tiene la justicia en este momento.
4: Bien. Bueno, eh, y pasamos a, al tema de todos los lunes, Nacho, al tema de la pandemia.
6: Sí. La mejor noticia, sí. Nacho. ¿Cuál es lo Bueno, mejor la mejor que noticia, mejor?
4: Sí.
19: hoy la pensé, porque siempre me aprietan con esto, es que hoy salió el sol, chicos, un rato,
4: ¿eh? Vamos. A compartirlo con
19: ustedes. Vamos, ahí, tuvimos 3-4 horas de sol, re lindo la tarde. Es la Hoy mejor escuché...
4: noticia que tengo. No, no, pará. Hoy escuché unas declaraciones del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, uh -huh. sí. eh, dando a entender, o tal vez yo trato de agarrarme de eso y trato de volverme optimista, dando a entender que después del 17 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se flexibilizaría un poco todo esto.
19: Sí, tengo, tengo datos sobre esto. Ustedes saben que estamos viviendo en el AMBA como una sola cosa, estos días de cuarentena hasta el 17 de julio. ¿Se acuerdan que la semana pasada hubo una reunión mano a mano entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, Fernández y Larreta? Ya vendrá en estas horas la de Alberto Fernández con Axel Kicillof. Bueno, por más que quisieron vender que solo fue una evaluación general de cómo habían sido sus primeros días de aislamiento duro, lo que se charló ahí es, nuestros números están mejorando en la ciudad, están un poco más estables queremos abrir algunas cosas, queremos empezar a volver a esa nueva normalidad, no es la normalidad de antes, la de antes del 20 de marzo, pero aunque sea la que vivíamos hace un tiempito, con algunos comercios abiertos, la posibilidad de hacer deporte, de poder abrir nuevos rubros, se puso sobre la mesa. Y Alberto Fernández le dijo a Horacio Rodríguez de Arreta, copiado compañero, eh, déjame hablar con Axel. Y ahora Alberto se juntará con Axel, y después se juntarán los tres, y ahí decidirán cuál es el problema, solo digo esta línea, que Axel no quiere esto, Axel quiere que el AMBA sea entendido como una sola cosa porque él sigue sosteniendo que los, buena parte de los contagios de provincia son gente que se contagia en capital. Entonces eh, es, solo Alberto eso hecho,
4: ¿Es solo eso o es una cuestión política? Que claramente dejar,
19: que también es político, sí, 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 por supuesto. Que puede estar
4: expuesto ¿no? como eh, el, el bonaerense puede decir ¿y por qué ellos pueden y nosotros no? ¿Qué, qué sí. fue lo que se hizo ahí y que no se hizo, no se hizo acá.
19: Coincido que eso está sobre la mesa, ahí me parece que Alberto Fernández, no me gustaría estar en sus zapatos, creo que ustedes tampoco, va a tener que tener digamos, mucha madurez política para decidir qué va a pasar después del 17 de, de julio. Digo, van a van a terminar eh, condenando, entre comillas, a todos los distritos, aunque los números sean diferentes, a la misma cosa o van a hacer algo de fulbito para la tribuna como se hizo con los runners, donde después te terminaron admitiendo, bueno, esto era por imagen, porque la verdad que no sabemos exactamente si lo, lo de los runners contagia o no digo, sé que ahora es Reta y está rosqueando para que le dejen abrir de manera diferenciada, te digo los números de, de estas últimas horas, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires hubo 767 contagios en el último reporte y en Buenos Aires, provincia hubo 1500, y esta brecha se está un poco ensanchando, entonces claro con esos 700 en, en, en la mano, Fernán Quirós y Horacio Rodríguez Larreta dicen, bueno, tenemos un poco más de peso específico para decir, déjame abrir algunas cosas, por más que el otro lado de la General Paz no no, no lo haga, ¿no? Interesante Perdón, pero, como debate, ¿no?
6: pero la capital eh, tiene una densidad de población mucho menor, o sea que esos números, ¿verdad? si bien hay una diferencia importante, eh, también en la cantidad de gente, eh, sigue siendo muy alta para los pocos que somos en comparación a la provincia, ¿verdad?
19: Totalmente, 3,5 millones en Cava versus cerca de 15, 17 millones, depende de dónde hagas el corte, eh, de, de si sumás con Urbano y Provincia. Realmente es, es un dato súper atendible. De todas maneras, ellos lo, lo, lo analizan como un distrito en, en sí mismo, esos 767 últimos, porque también lo comparan con su capacidad propia de eh, contener gente en los hospitales. Entonces dice, por más que tengamos más población, bueno, yo te hablo de lo que yo puedo contener, ¿no?
11: Perfecto.
4: Nacho, y siempre que hablamos del colapso del sistema de salud, creo que lo, lo comentamos el lunes pasado, pero nos sí. referimos a las camas y no nos referimos tanto al personal, no que está Totalmente. trabajando, que hay muchos contagiados, no sé si hay una estadística ya
19: confiable. Ya, no no la terminan de, de, de dar del todo, pero los números que manejan en el Ministerio de Salud de las Naciones es que alrededor del 20% de, del personal médico se termina contagiando de coronavirus es difícil mantener esa estadística actualizada totalmente, y es un número muy alto si vos te vas a comparar el, el porcentaje de otras profesiones, digo, cuando, y, y es lógico también porque están un poco más expuestos, pero es más arriba de lo que tienen otros países del mundo. Y el problema es la rotación, se va por esto que también siempre decimos, ¿no? Que en general el médico que trabaja en Argentina no tiene un trabajo, en general hace guardia en un lugar, después trabaja ocho horas en otro, después el fin de semana te hace guardia pasiva en su casa, pero está ahí como siempre alerta, e e es un tema para, para monitorear, y también lo de las camas, ¿no? Estamos arriba del 50% en ambos distritos, también la Nación, pero con algunos puntos un poco más complicados, ¿no? Algunos que están, por ejemplo, la matanza, cerca del 75% de ocupación de esas camas. Nacho, de todas maneras, sí.
6: Perdón, ¿y se habla o escuchaste algo acerca de después del 17, eh, si puede llegar a haber algún cambio en, en el protocolo, ¿viste cómo va habiendo cambios, por ejemplo, de de qué son síntomas para caso sospechoso, contacto estrecho, alguna estrategia para que, como se está diciendo que los que más se contagian son los jóvenes, que lo pasan con síntomas leves, no sé, tiro, que, que los que se contagien y sean jóvenes y lo puedan pasar en su casa, no vayan y no, que se corte ese protocolo que también hace que la gente a veces avise menos por el tema del aislamiento, ¿hay algo de rumor por ahí?
19: Mira, en, en principio te diría que no a nivel general, porque también ellos creen, y, y un poco de, creo de razón tienen, ¿no? El otro día se lo preguntaba a alguien del Ministerio de Salud que trabaja codo a codo con Ginés González García, decía, vos fíjate que, por ejemplo, los principales especialistas del mundo y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se siguen peleando si el coronavirus se transmite por el aire o no. Realmente hay muchas cosas que no tenemos en claro, se discute, por ejemplo, lo pueden fi fijarse en medios internacionales, cuál es la tasa de letalidad efectiva del coronavirus en el mundo, no se ponen de acuerdo, algunos dicen, bueno, es baja, es del 0,6. Bueno, está bien, pero si es del 0,6 mundial, son 40 y pico de millones de muertos que debería haber por el coronavirus y estamos en mil. Hay muchas cosas macro que no se ponen de acuerdo a la ciencia todavía porque vamos transitando el coronavirus a la par que va creciendo. Así que a tu pregunta, Juli, te diría no, que yo sepa al menos no está sobre la mesa recambiar el protocolo. Sí se ha ido, viste, tuneando un poquito, ¿no?, en cuanto a agregar síntomas y demás. Para, para mantener a la gente lo más aislada posible y que se vaya a testear rápido, sí sigue la polémica abierta en todos los distritos de cuánto testea Argentina, ¿no? que sigue más bajo que, que otros lugares, y ahí lo que dicen los especialistas, o muchos especialistas, es cuanto más testeas, mejor tenés la foto de, del coronavirus en tu país, no eso por ahí todavía hace falta una vueltita de tuerca.
5: Pero Nacho, el, la falta de testeos es un problema económico, es un problema de recursos, porque no termino de entender, evidentemente el, el país está destinando un montón de recursos a tratar de, de paliar a aquellos que, que no están cobrando el sueldo, de nada, de, se está bancando la que nadie pague impuestos porque tampoco está facturando nadie nada. Eh, ahora, ¿no están comprando más test? ¿No hay más test? ¿O políticamente dicen, esto no lo vamos a hacer?
19: Mira, es interesante lo que decís. Así concretamente no te dicen ninguna de las tres cosas. Cuando empezás a hurgar un poquito, sobre todo en el Ministerio de Salud de la Nación, que es quien debería tener la potestad de extender, obviamente junto con Alberto Fernández, te hablan más de recursos humanos que de recursos de guita, ¿no? Digo, como vos decís, o sea, se está poniendo tanta plata que comprar unos tests más no creo que funda el Estado argentino. Me parece más una cuestión que lo extienden lo más posible, pero te hablan más de... ...de estos recursos humanos que faltan... ...te acordás que la semana pasada yo había averiguado el dato... ...y te había dicho... ...para cubrir todo el país... ...necesitas cerca de 5.000 equipos... ...de 5 personas cada una... ...aproximadamente... ...para hacer algo más abarcativo... ...y es difícil en este contexto... ...están usando mucho a los voluntarios médicos... ...es decir, gente que no cobra... ...y que es estudiante de medicina... ...pero establecer todo eso... ...hacer los testeos... ...que vuelvan, que se carguen al sistema... ...que se puedan difundir... ...la verdad que tampoco es tan simple... ...no queda del todo claro honestamente... ¿Por qué el Estado argentino no decide hacer más? Y si está de acuerdo en hacer más, por ahí, como decís, por ahí simplemente que Alberto dice, para mí con este nivel de testeo está bien, ¿no?
4: Nacho, ayer en Anci Paso se escribió en Infobae una nota en la que daba a entender, decía que Dualde visitó a Alberto Fernández y, entre otras palabras, le dijo sacate al kirchnerismo encima. Eh, hoy Alberto moderadamente desmintió la nota eh, no sé qué, qué información tenés con respecto a esto.
19: Ah, la información que tengo es que no solo Dualde, sino que muchos aliados del presidente le dicen sacate al de encima. Esto es un debate abierto, digo, él, él, él lo sabe, a ver, por ahí no así tan bruto, él sabe que está liderando como tipo dialoguista que nadie niega que lo es, que él habla con todos, está moderando una coalición de peronismos muy diferentes peronismo de recontra derecha con un peronismo de recontra izquierda progresismo, tenés de todo adentro tenés paladar negro, tenés paladar blanco tenés halcones, tenés palomas bueno, así llegaron a ganar las elecciones gracias a que se juntaron obviamente, no hay que ser tampoco demasiado inteligente en cuanto a análisis político que hay una lógica tensión política de, de, de poder entonces yo sé que los que más cercanos están a Alberto hay un albertismo dentro del gabinete nacional sobre todo bueno, de alguna manera dice, che, este los los de Paladar Negro, eh, no, 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 no los escuches tanto, no les des tanta bola. Eh, yo no pude chequear que las palabras de Dualde hayan sido 100% así, pero sí sé, de otras fuentes, que es una conversación recurrente en la, la quinta Olivo con Alberto Fernández, ¿no? Eh, che, mirate te están presionando por acá, esto es fuego amigo, fíjate, hablaste con Cristina, le dijiste... La verdad que la espalda de ahí de Alberto Fernández es, es, será un día para escribir un libro, ¿no? Con respecto a, a todos los tironeos que tiene de distintos lados y cómo él tiene que amalgamar sin romper. Porque si rompe también se, se, se complica él, ¿no? Digamos, o sea, Cristina claro. Fernández Kirchner, te guste o no, es una de, la, de, la, de las políticas con más eh, intención de voto eh, hoy, o, hoy en día, sobre todo en algunos lugares como la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. cómo prescindir de ella si ella fue la que te eligió como candidato.
4: Sí, y la paradoja que lo diga Dualde... ¿Qué Dualde sufrió eso con Néstor <ríe> Kirchner? Cuando Néstor ganó, la frase era dejó de atender el teléfono.
19: Totalmente, totalmente. Mm. Y obviamente, eh, esa, esa relación terminó mal, ¿no? Este, eh, tanto entre Dualde y Néstor, como me acuerdo también, era, eran famosas las peleas, yo alguna me ha tocado cubrir, eh, cuando, cuando estaba empezando en esto de la política, entre Cristina Fernández de Kirchner y Chiche Dualde. Era para alquilar balcones, los gritos en el pasillo del Congreso, no me los olvido más. Mirá. Un día
4: nos vas a contar las andanzas ahí eh, en el Congreso.
19: El Congreso es muy divertido, ¿eh? Digo, sé que ustedes ahí lo han entrevistado varias veces a, a Gabriel Sued, a gente que tiene mucho Congreso encima. Eh, la, eh, cuando quieran, anécdotas de la Casa Rosada, de la Quinta de Olivos y del Congreso, en general, digo, es como que un poco desmitificás algunas cuestiones, todos esos que se pelean mucho en televisión, ahí están bastante juntos y a veces se ve en escenas, yo me acuerdo, digamos, un, un griterío de, de pasillo entre Cristina y Chiche Duvalde adelante de 15 a 20 personas por lo menos, ¿no? que no termina encima con por ahí como eh, termina una pelea de fútbol que es que después del minuto 90 suena el silbato y che Seba, Disculpada, te pegué un poco fuerte no, no, si va cada una recaliente a su despacho
4: lindo, lindo bueno, Le ya nos vas lindo. a contar de eso ¿a qué hora te vemos hoy en Telefe, Nacho?
19: A la medianoche, como siempre, yo creo que alrededor de 0.15, 0.20, staff de noticias ahí con todo el resumen del día en telefe. vamos a hablar de, de estas cosas, ¿eh? por supuesto. Y les prometo para los próximos días más novedades con respecto a qué va a pasar después del 17 de julio, que yo creo que mucha gente se está, se está preguntando, ¿no?
4: Bien. Si hoy te tocas la, la oreja a la noche, es que estás pensando en la audiencia de Metro y Medio.
19: Excelente. Así lo haré antes de cerrar el programa. La, no, no la derecha. No.
4: La oreja derecha, perfecto. Nacho Girón, el metro y medio, a las seis y veinte de la tarde en la República Argentina.
1: Estamos en cuarentena.
3: Metro y medio desde casa.
14: <lose> Tell <tose> <tose> I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, cause they never tell me lies. I can feel that body shake in the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through, just a Touch and it sets you free. We don't have to run. You been faded out this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try right. to give you what you want. You've been.
1: 2020
4: Me acuerdo en mi grado que, que se dispuso un semáforo raro para jugar Estábamos todos en ronda Entonces uno decía Tal y tal se tienen que besar Y esas dos personas se besaban delante de todos los demás y en algún momento me llegó mi turno y alguien dijo Seba y tal persona una compañera a la que voy a cuidar su imagen para no exponerla públicamente y era mi primer beso delante de otros 30 chicos todos mirando como dos se besaban y solo sentí dientes mordiéndome me acuerdo
5: me acuerdo que en un partido de cadetes, de básquet, yo jugaba para Comu. No me acuerdo quién era el rival, pero era una cancha linda. Cuando jugás en el ascenso, las canchas son ser serchotas. Esta es una linda cancha, parquet. Me acuerdo que está terminando uno de los cuartos. Me llega la pelota. Yo en un ángulo, tal vez el tiro más difícil, ¿no? de forma perpendicular al aro. Lo tiro. Suena la chicharra. La pelota entra. Voy festejando diciendo hoy sigo jugando. Y de camino al banco escucho, sale Pablo, entra tal. No me acuerdo de tu nombre, entrenador, pero sabe que todavía no te perdono. Me acuerdo. Me
6: acuerdo que crucé a la casa de mi amiga Majo eh, para llevarle un, una porción de torta de un cumpleaños que había habido el día anterior. Y antes de que salga mi amiga Majo salió su... Perro salchicha, no era de ella, era de una, de una abuela que cuando la visitaba llevaba el perro salchicha, Toby, que tenía un ladrido asesino, no era compatible con el tamaño de Toby, me acuerdo. Pero salió sacado y yo salí corriendo, el plato voló por el aire, me acuerdo. Y venía el sodero, menos mal que el copiloto le dijo frena, porque si no me pisaba el sodero, me acuerdo. Todo por un perro salchicha, Toby, te recuerdo, Toby.
4: Carlos Diego Scott, me acuerdo, tenía un perro que se llamaba Viernes y alguna vez en una situación Viernes me mordió, no nos llevábamos bien con Viernes, era ladrador, era malo, era aguerrido y él percibía mi miedo y mi temor. Y un día al entrar a un departamento Viernes fue directo a mi, a mi tobillo y lo mordió. Me duele todavía, no me di la vacuna ni nada por el estilo pero viernes nos encontramos
5: cualquier día de
4: estos, ¿de acuerdo?
5: De acuerdo, eh, últimos años de la adolescencia tal vez, eh, en la casa de una chica que me gustaba mucho, eh, no sabía cómo hablar, no tenía tema de conversación, pero recuerdo que se le rompió una cortadora de pasto a la mamá, y yo para ganarme eh, la cercanía a esta chica, decido repararle de ahí en vivo la cortadora. La reparación pensé que iba a tardar 10 minutos, Tardó como una hora y pico, tal vez dos horas. Y cuando terminé me di cuenta que mi amigo Pablo Rojas aprovechó ese tiempo para terminar rezándose con esa chica. Me acuerdo, Pablo. Somos muy amigos, pero te tengo entre ceja y ceja. Me
6: acuerdo en mi primer año trabajando en radio como cronista, movilera. Me mandaron con un minidisc a E6 a entrevistar jugadores de la selección. Fui con una compañera. Estuvimos todo el día grabando testimonios a personajes muy importantes. Recuerdo al Mono Burgos. Me acuerdo, estaba Oscar Córdoba. O oh, eso era La Bombonera, no me acuerdo. Pero la anécdota que quiero contar es del de predio de Seiza. Cuando con mi compañera esperábamos el colectivo que nos trajera de vuelta a la capital. Me acuerdo que no venía, que no venía, que no venía. Me acuerdo que no venía que no seguía viniendo. Hasta que pasa un buen samaritano y nos dice... Chicas, esperan el 86 Cambió la parada, ¿eh? por acá no va a pasar Pasa dos cuadras para allá Me acuerdo
4: Hay presente Hay futuro Pero también hay pasado Entonces nos metemos en ese pasado Revolvemos, buscamos Encontramos Y es ahí cuando decimos Me acuerdo
3: desde casa.
2: glance but see it grow like a ride Mania Think glass but see it grow Like a ride, like a ride, oh Not easily offended
1: 20.
15: Hay tantos actores tan buenos Pero ninguno es bueno como vos Porque además de ser buen mozo Marcaste el cine y eso es un montón Te vamos a homenajear Metro
7: y medio te admira Michael Fox, querido, gracias por actuar
2: ¿Cuál es la razón de esta canción? Contestaré
10: Dave Fox, Metro y Medio te admira profundamente, ante nuestros ojos siempre serás Martin McFlyer,
0: Metro y Medio te ama, te ama mucho. Con Movistar Prepago podés armar tu propio pack, elegí los gigas, minutos y días de vigencia que vos quieras y pagas solo por lo que usás. Movistar
3: Metro951.com. ¿Dónde
8: estás?
3: Este es el... Metro.
0: Budweiser. La lager preferida en el mundo. Intensa al comienzo. Y suave al final. Budweiser. King of Fears.
19: Beber con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
15: Y Plan libre la mejor Internet por fibra óptica directa a tu hogar. Revolución y Plan.
18: Experiencia digital sin límites. Siempre.
15: Si te duele la panza, que sea de risa. Para todas las demás molestias y dolores abdominales, existe ser tal. Ser tal. ¡Qué felicidad sentirse bien! Aquina, productos naturales Todo para tu cuidado personal Shampúes, acondicionadores, jabones y más 100% artesanales y sin químicos Hacemos envíos a todo el país Consultas y pedidos por Instagram y Facebook Aquina, productos naturales
3: Su atención por favor Un mundo para escuchar Nicolás Artuzzi, Sol Rosales Lunes a viernes de 20 a 22 Solo por Metro 951 Sonido Urbano.
0: No, es no. Enténdelo. Hacerse el sordo es ponerse del lado del depredador. El silencio está por romperse. La Jauría. A partir del 10 de julio. Solo en Amazon Prime Video. Empezá tu prueba gratis hoy.
15: Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos de tu empresa Ahora Chef Gourmet también llega a la casa de tus empleados Viandas ricas, sanas, con la calidad de siempre Y con estrictos protocolos en el proceso de elaboración www.chefgourmet.com.ar
0: Pedir en sushi club es mucho más que pedir un delivery. Es vivir una experiencia diferente en donde más te guste Pedir en sushi club es salir adentro en Santander creemos que nadie estudia para ser médico. Estudia para que cada paciente se sienta más humano. Nadie estudia para ser profesor. Estudia para dar oportunidades. Nadie estudia por estudiar. Estudia para cambiar algo. Por eso hace más de 20 años que apoyamos a miles de estudiantes y docentes universitarios impulsando distintas becas, premios y emprendimientos. Conoce más en santander.com.ar barra universidades. Santander, queremos ayudarte. Los accionistas de Banco Santander Río B.C.A. nos responden en exceso de su integración accionaria. Llega Disney Preescolar para que los más chiquitos se diviertan dentro de casa mientras aprenden. Una propuesta pensada para estimular la motricidad, la creatividad y el ingenio junto a sus personajes favoritos de Disney y Disney Pixar. Ya salió una nueva entrega a 180 pesos. Búscala todos los meses en tu kiosco.
16: En Bea, ahorras hoy más que nunca De lunes a jueves, Suprema de Pollo El Kilo 189 pesos Además, cuarto trasero de Pollo El Kilo 89 pesos Ofertas válidas en nuestras tiendas y en veadigital.com.ar En Bea, estás ahorrando bien Válido del 6 al 9 de julio de 2020 Para las sucursales de Aires La Plata, San Clemente, Mar del Plata, Miramar, Tres Arroyos, Tandil, Necochea y Bahía Blanca Beauty Rest La
6: más confortable sensación
2: Descansa en primera clase
1: Metro y medio 2020. mil
4: Bien, señoras y señores, 7 menos 20 de la tarde en la República Argentina y aquí está Galia Noemí Moldavsky con todos nosotros que nos trae el espacio Millennial de cada, de cada vez que viene, ¿no es cierto?
17: Así es, así es, lo he traído otra ocasión más y en el día de hoy traigo una palabra y una recomendación.
4: Uh -huh. Y arrancamos por la recomendación.
17: Uh -huh. Bueno, la recomendación eh, les cuento un poco en el contexto. Hay una tendencia en el mundo más centennial que millennial de eh, los llamados videos reacción. El otro día lo nombré muy por arriba, eh, que son estos videos en donde el atractivo es ver a una persona reaccionando frente a algo o haciendo algo en vivo. Hay muchos rubros de este tipo de videos, los más famosos son eh, los gamers que juegan en vivo a un videojuego y el plan es ver al gamer o a la gamer jugar, o sea, verla la cara, la reacción y sus comentarios, a veces te estás viendo la cara, a veces estás viendo el videojuego que estás jugando, pero como que el atractivo es ver a alguien eh, sintiendo emociones frente a una situación. El, eh, yo les decía, el rubro más conocido es el de los gamers Pero hay videoreacción a todo Yo te puedo decir, hay un video reacción a tal persona Que ve eh, eh, un videoclip Por primera vez O escucha una canción por primera vez O le muestran un video viral por primera vez Y lo atractivo es ver cómo esa persona Reacciona ¿no? a, a, a esta propuesta O sea, un video, un audio, lo que sea yo, eh, la verdad que no, no estaba consumiendo tanto, sé que es algo que está muy extendido en el mundo de YouTube, que está muy extendido en el mundo Millennial y Centennial, pero todavía no lo había empezado a consumir, hasta que, hasta que, hace algunas semanas, vagando por YouTube, así como sin esperar nada de la vida, me topé con eh, un usuario que se llama Lewis Shawcross, Shaw, S-H-A-W-C-R-O-S-S, Shaw, que es un británico, un chico británico, que lo que eh, lo que le pasó es que él originalmente reaccionaba a videojuegos y un día de casualidad llega a Rosalía y de casualidad llega al reggaetón, porque la gente le empieza a sugerir. Y lo que me pareció impresionante, yo quiero decir aclaración, se lo pasé a unos amigos del video y a mis amigos no les gustó. Me dijeron, me hiciste perder cuatro minutos de mi vida, me hiciste perder siete minutos de mi vida... Esto está sujeto a subjetividades. A mí lo que me sorprendió muchísimo de este, de los videos de este chico británico que, que empieza conoce el reggaetón por primera vez en su vida, ¿eh? nunca había escuchado reggaetón, es que ves la reacción. La primera vez que escucha una canción de reggaetón y reacciona igual que reaccionamos la mayoría, que es como que se la sube, como que empieza a escuchar y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y empieza como a bailar en la silla y es muy impresionante ver a una persona de otro lado del mundo que nunca escuchó reggaetón que le genere las mismas emociones que nos generan a todos, que nosotros estamos condicionados porque ya sabemos que el reggaetón está asociado a la fiesta, a la noche, etcétera. ¿Una persona que no sabe nada, pero eh... le crees?
6: Pregunto. O sea, confiamos, eh, firmamos ese pacto de creer que es verdadero.
17: Yo sí le creo porque vi, o sea, bueno, yo estaba, como todos sabemos que no mucho tiempo libre, entonces me fui bien al principio de sus videos, bien al principio, bien al principio, cuando este chico tenía 2.000 reproducciones por video. Hoy tiene 60.000, este es el nivel al que crecen estos videos. El pibe empezó a hacerlo hace dos meses. Eh, él empieza reaccionando a una canción de Travis Scott, que es un rapero estadounidense que él conocía. Por él llega, le recomiendan Rosalía, llega Rosalía sin saber nada y por Rosalía le recomiendan a Jay Balvin, como que yo veo cómo le van recomendando y cómo vas a, llegando por comentarios de gente, ¿no? Por su propio interés. Claro, eh, claro. Y eh, es muy genuino porque después, por ejemplo, le recomendaron el Duki, voz Kazu, Traperos, no Reton, sino Trap, y no le gusta nada. O sea, ves la reacción y el tipo está, ¿qué es esto? No sé qué. Y otro que me emocionó de él es que él ve el video de 8 minutos de René de Calle 13, en el que cuenta su historia, y el chabón llora todo el video desconsoladamente, se quiebra eh, es fuerte, no sé a mí me resulta muy emocionante ver a alguien emocionado, creo que ese es el atractivo de este tipo de videos nuevos doy un ejemplo, pero hay reacciones si vos buscas lo que quieras reacción, alguien en YouTube alguna vez reaccionó a eso, así que esa es mi recomendación
4: Muy bien, excelente, ¿y la palabra Galota?
17: La palabra es una palabra en inglés que es la siguiente, shit Posting. Shit, es como la palabra shit y post, pero he hecha toda una palabra que dice shit posting. Mm. Eh, ¿Qué se imaginan?
8: A
5: ver. ¿Puedo, ¿Puedo jugar
17: a ¿Cómo?
5: No, que me, lleve, me lleva bastante a la literalidad de, de algo así como una especie de fake news, pero más, eh, más, más privada, como si yo posteo algo. Eh, queriendo dañar a alguien O algo medio falso Algo medio trucho Es un posting Soy literal, lo lamento eh. son 40... te...
6: Me subo a lo de Pablo Pero con una variación Como que vos subiste un posteo de porquería Al que no le fue bien O no te likearon O algo pasó Como vos te mandaste un shitposting
4: eh, Es difícil salir de estas dos apreciaciones <risa> eh... Pero voy a acordarme de lo que dice Julieta. Para mí no es algo de uno mismo, sino es shitposting de los demás.
17: Bien, bueno. O sea, todos estaban cerca, pero ninguno le pegó exactamente, lo cual me pone muy contenta. Para mí,
4: no, para mí Galia lo inventa ahora. Ella es... <risa> que, <risa> y a
17: partir de eso
4: dice, ninguno de los tres le pegó. Vamos por otro.
17: Para escuchar, esta definición está en Wikipedia. O sea, si lo dice Wikipedia, es verdad. Ahí no tenés soy razón. la que la inventa. Eh, posting es un mecanismo de las redes sociales Ahora cuando se los explique van a ver que en realidad Todos lo, lo conocemos, este mecanismo Aunque por ahí no, no tenga un nombre Que es una manera de dar de baja una discusión De manera muy hostil y sin argumentos Solo para lastimar a la otra persona Hay muchos memes y muchos emojis, y muchos stickers Que lo único que hacen es terminar una discusión Anulando a la persona Como por ejemplo, hay uno muy conocido Que es un, un meme que dice Sí, sí, claro, claro Vos estás discutiendo con una persona, y una persona te tira el meme, sí, sí, claro, claro, se terminó la discusión, no hay discusión posible, no puedes seguir, te hiere, eh, y este estoy diciendo uno que no hiere tanto, porque después hay otros mucho más graves, hay uno que está muy de moda en, en, en WhatsApp, que es un sticker que dice mucha habladuría, y es espineta, como hecho sticker, como estás por ahí está discutiendo y te tiran mucha habladuría, y no te dejan, te dejan de responder, es como dar de baja una discusión, no por el lado de los argumentos, sino por el lado de eh, decirle a la otra persona cállate básicamente, no me importa lo que tengas para decir. Y eh, esto es un mecanismo porque hay muchos sectores más asociados al mundo troll, asociados al mundo de la política, en Estados Unidos está como bastante estudiado, que eh, es un mecanismo que usan para dar de baja discusiones de manera hostil y sin argumentos y lastimar a la otra persona. Pero es un mecanismo bastante extendido.
5: una pregunta, Galia. Eh, desde el punto de vista millennial, la consulta es: ¿Sirve de algo alguna vez una discusión tuitera, por ejemplo? ¿Llevó a algo más que simplemente mostrarse los tamaños, ya sea de los ovarios, las gónadas, pongámosle, hagámoslo extensivo?
17: No, <risa> no y más la gente que, para mí el peor rubro es la gente que para discutir te cita el tweet y te comenta arriba porque ese mecanismo invita a todos tus seguidores a, a todos sus seguidores a hostigarte. Porque una cosa es que yo te discuta y te respondo a un comentario. Y otra cosa es que yo cite tu tweet y diga, Mira lo que diga miren lo, lo que dice esta boluda. Y así invitas a todos tus seguidores a que se sumen al hostigamiento. Entonces, más en ese formato de discusiones, para mí lo único que hace es fomentar el linchamiento y la mala leche.
4: Sí, y a la vez eh, no hay ningún reglamento que diga que eso está mal.
17: No, no, no. Pero creo que es mucho más eh, de cagón o cagona. Eh, usar ese mecanismo, porque significa que de alguna manera no te la bancas solo o sola, estás invitando a todos tus seguidores a que te salgan a respaldar. Si te la bancas solo o sola, discutí normalmente en un hilo de discusión y no metas a todos tus seguidores porque, no sé, me parece un poco cobarde y me parece medio del mal, salvo que yo te diga, bueno, si te haces un twitter algo malo. Sí. Salvo que hoy digas, es una persona mega famosa, tipo, no sé, o Nicole Newman o alguien mega famoso que hace el tweet y decís algo porque no le va a cambiar la vida que vos cites su tweet Cuando es una discusión entre dos civiles normales, me parece un mecanismo dañino y, y, y que solo aporta al, a la maldad del mundo.
4: Fuerte definición de Galia Moldaski. Eh, Galia, igual no tuviste vos polémicas en Twitter, ¿no? O te has peleado con alguien.
17: No, la verdad que no Soy bastante perfil bajo en Twitter con, con las polémicas así más picantes Como que me meto en cosas más banales Para alguna que te vez a decir una opinión Pero me da tanto miedo Chicos, a mí me da un miedo Twitter, me da un miedo Yo les puedo explicar el miedo que tengo De que alguna vez algo mío de alguna manera Le llegue a alguien que me pueda herir Porque me va a herir esa persona La primera que pueda herirme me va a herir
4: Ajá. Bueno Eh... Un poco tenés ganas de que ya te pase una vez y ya está. Como eso que le tienen miedo a <risa> algo, bueno, que ya me pase, listo, ¿no?
17: Es que yo veo a los famosos y a las famosas, que es un área que, que he investigado mucho, veo que pasan los años y los seguidores y los millones de seguidores y le siguen respondiendo a los seguidores que los critican. Entonces digo, es un padecimiento que nunca se termina. O sea, se te hará la piel más gruesa, pero evidentemente siguen calando esas críticas porque por algo la China Suárez le responde el comentario 45.000 que
4: le critica algo de su maternidad. Sí, igual paciencia también. Que tener, ¿no? Porque que te critiquen tu maternidad, un desconocido, qué paciencia hay que tener. Hay, hay gente que me parece le gusta el quilombo y le gusta el barro y tiran un comentario provocador y sabe que va a generar repercusiones. Con esto no justifico que insulten ni que se metan con su familia ni nada, pero vos sabés cuando un comentario va, va a generar barro y, y quilombo. Después, ya que se vayan al ámbito personal y que te critiquen la manera de ser mamá, de ser papá, eso ya es cualquiera.
6: Bueno, no, te vas más? pulsando Te vas pulsando lentamente de Twitter, eh, si sos más o menos sensible, vas tocando cada vez menos, va, lees pero no escribís, como que eh, ya, ya se saben tanto las reglas del juego, que o te divertís o te
17: embarrás, no tiene otra Twitter. Obviamente. Hay un término en Twitter, que esto sí. se lo recomiendo a Juli, en referencia a lo que decía Sebastián recién, perdón Pablo, la segunda que intentás entrar y te hablo encima. Eh, es el mundo Zoom. Que es un término que llama la mamafia, le dicen la mamafia en Twitter, que son esas madres que van por redes sociales diciéndole a las otras madres cómo tienen que vivir. Tipo, suben una uh -huh. foto y va vale, a la mamafia, ¿qué estás haciendo con esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Es un término bastante instalado, que es como el rulo de la maternidad que va diciéndole a las otras madres famosas del mundo cómo tienen que ser madres.
4: Hola, dale, Pablo, habla, te estamos esperando hace una hora, dale, loco.
5: Eh, a mí me, me da la sensación de que durante mucho tiempo, cuando las redes sociales no eran lo que son o no existían directamente, solíamos pensar que la maldad, la maldad era eh, una herramienta, eh, una herramienta indigna de unos pocos que dañaban mucho. Y yo creo que ahora estamos descubriendo que entre WhatsApp, Facebook, Instagram, particularmente Twitter, eh, me parece que, o por lo menos yo veo, que la maldad es algo bastante desparramado, que las ganas de hacer daño son un montón y le pertenecen a un porcentaje importante, por lo menos de la población de esa red social. Que si sumamos a todas las redes sociales y meto WhatsApp en esto, es un montón de gente. Así que cuando pensamos que el mundo va a cambiar después de una pandemia y qué sé yo, yo creo que, eh, voy a usar una palabra soez, es, la mierda nos cala profundo y no es tan fácil que salga. Y son muchas, y es mucha cantidad.
17: Y sumo no, algo a de hecho, eso.
4: Perdón, cuando empezó la pandemia, eh, lo que es la grieta política había, había mermado, estaba más controlado. La imagen de Alberto Fernández, Kisilofi y Rodríguez Larreta, me parece, y había cierto también eh, como eh, consenso con respecto a, a la cuarentena, y me parece que eso está roto otra vez. Eh, con esto, nadie pretende que todo el mundo piense igual, porque sería, sería aburrido, por un lado. Y por otro lado, no no se, no crece así una sociedad si todos pensamos igual. Pero eh, de rato somos muy adolescentes, ¿no? Por las cosas que nos peleamos, por una declaración, por una frasecita. Eh, de, de, pareciera que las discusiones no son profundas.
17: Y, y para mí, sumando a lo que dice Pablo con respecto a la maldad y a la mierda que se genera en las redes sociales, también siempre pensamos que son otros los que fomentan la maldad. Y las redes sociales tienen un mecanismo muy eh, perverso, e inconsciente, que a veces somos nosotros y ni nos damos cuenta. Como es el ejemplo, como fue el ejemplo de Bates Off con esta chica Samantha, al principio era todo risas y qué sé yo. Y de repente era un linchamiento del que muchos habíamos, yo no mire Off, pero muchos habíamos formado, formado parte de algo mucho más grande, más heavy y más polémico y oscuro. Y por ahí ni nos dimos cuenta de que estábamos formando Mismo, o lo mismo con, no sé, pasó con el, el caso de la chica que denunció, eh, con lo del caso de, de violación que había estado esto del juez, que había dicho este término de, de desahogo. De repente todas empezamos a replicar esto de replicar, 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 y después la piba salió a decir, no quería que lo replicáramos. Y en último término, formaste parte de un mecanismo del mal sin siquiera darte cuenta. Entonces, uh -huh. eh, somos todos, en, eh, o sea, obviamente no es todo lo mismo. Pero digo que muchas veces no nos damos cuenta y sí formamos parte de estos mecanismos que dañan.
4: Bien. Galia moldaski y el Mundo millennial aquí en Metro y Medio cuando faltan 8 minutos para las 7 de la tarde.
6: Ella usó mi cabeza como un revolver en metro y medio casi a las 7 de la tarde. Venimos de un fin de semana donde siempre encontramos momentos dulces. Y ahora de la mano de Hileret Stevia, invito a mis compañeros a que compartan algún momento dulce, tan dulce y rico como Hileret Stevia. Seba, Pablo, ¿recuerdan alguno de este fin de semana para, para convidarnos?
4: Sí, es para convidar justamente. Es salado además de dulce. Es dulce Ajá. porque es un momento de dulzura. De lo bien que me hizo al corazón eh, eh, Venía en una salida recreativa A 400 metros de mi casa Y pasé por una parrilla Por la que suelo pasar O solía pasar en la vida normal Y hace un montón que no pasaba Era como si hubiera hecho un viaje A un lugar que nunca fui, que había ido dos veces en mi vida Y fue volver a vivir Y me acerqué Vieron que ahora están todos los mostradores en la puerta como sí. es todo, Hay muros de Berlín por todos lados Y le dije ¿Me puedo llevar el sándwich de vacío Que me llevaba siempre? Pero por supuesto, me dijo el señor. Y a los 10 minutos yo tenía un sándwich de vacío y fue un momento dulce, tierno y salado porque la comida salada, eh, la comida era salada, por eso.
6: wow mirá y te Bien. fuiste con tus vacío pan por sí. la calle, feliz.
4: Lo comí en mi casa, eh. lo, ah, okay. lo, lo llevé en la bolsita y lo comí acá. Eh, cinco, bueno, 5 de la tarde. ¿eh? No, no es que justo tenía hambre el mediodía. Vi la pared y dije que la voy a dejar abierta y no me voy a llevar nada. No voy a sudar con, con el ambiente gastronómico que la está peleando. Soy Bien.
5: un héroe. Eh, yo soy bastante fan del Ristreto. Me gusta muchísimo. Casi te diría que está el Ristreto y muy lejos del resto de los formatos del café. Y mm. Mm, me serví uno, tengo unos vasitos térmicos. Me serví uno, me, me hice uno en la maquinita loca. Eh, me gusta dulce, el eh, hijo de puta, bueno, me gusta dulce. Eh, me lo preparé y me lo llevé a mi tallercito. Llegó un poco frío, vamos a ser honestos, tras que era poco café estaba fresco y atravesé la terraza, pero estar ahí solito en el taller, máquinas, todavía un poco de olor a serrín me tomé por primera vez un cafecito en el taller. Fue un gran momento dulce.
4: Bien, no, y
6: vos, momento, y vos, vos, jirafa? ¿Y, vos jirafa? Es y yo amasé. Con mis hijes, que ellos amasan cualquier cosa, viste, que después vos claro, querés claro. hacer una actividad conjunta, pero después decís, eh, ¿dónde está el bollito de ustedes ahí? Le pegaron lentejuela, se cayó al piso, siguieron amasando, no queda muy comestible, pero el momento de, del enchastre habilitado me parece un momento tierno y dulce tan dulce como Hileret Stevia que nos sigue acompañando en Metro y Medio y les decimos muchas gracias.
0: Cualquier momento del día puede ser dulce si acompañas tu té, tu cafecito o tu mate con Hileret Stevia. Elegí todo lo natural de la stevia y todo lo rico de Hileret. Y elijas lo que elijas tomar, siempre vas a elegir lo rico.
3: ¿Dónde estés? Estás en Metro. Metro.
0: Budweiser, la lager preferida en el mundo. Intensa al comienzo, suave al final.
19: Budweiser, King of Fears. Beber con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Para despertarte, nada como un rico
15: café.
18: Eso sí, endulzado con hilerete stevia La única manera de asegurarte que eso que te gusta Va a estar naturalmente como más te gusta Hilerete stevia Elegí
1: lo rico
17: ¿Sabés para qué sirve floratil? Viajar, tomar antibióticos o sufrir estrés laboral Puede afectar tu flora intestinal Para que eso no pase, tené a mano floratil El probiótico de origen natural que trata la diarrea Y te ayuda a recuperar el balance de la flora intestinal ¿Tenés diarrea? Tenés floratil De Laboratorios Temis Los No
0: es no Entendelo Hacerse el sordo Es ponerse del lado del depredador El silencio está por romperse La jauría A partir del 10 de julio Solo en Amazon Prime Video Empezá tu prueba gratis hoy
3: Pase lo que pase Nada nos va a detener Se viene una nueva misión solidaria Metro Este año será virtual Y mundial Este sábado de 10 a 20 horas vas a poder pasarla bien y participar desde tu casa. Seguí la programación y nuestras redes sociales y entérate más.
0: Arroba
3: metro 951. Metro951.com Este sábado, de 10 a 20 horas. Metro junto a Telefe, más la Nación. Primera misión solidaria mundial. Participar. Y vos, desde tu casa, vas a poder ser parte de la misión Sé Parte. Y es lo más importante. Es una iniciativa de Metro y Fundación Sí.
16: Picadeli. Hace más de 14 años que somos expertos en delivery y expertos en picadas. Ahora llegamos a más lugares que nunca. Tenemos delivery en el día y reparto programado pidiendo con 24 horas de anticipación. Consultá nuestra área de cobertura en picadeli.com. Picadeli, reconquistadores de encuentros.
0: La pasión por el café nos estimula a elevar su calidad. Viví la experiencia Shimoka. Próbalo en todas sus presentaciones. Cápsulas, granos y molido. Entra en www.shimoka.com.ar compra y te lo llevamos a tu casa. Shimoka, el mejor blend de café italiano.
16: En un mundo cada vez más interactivo, Movistar te invita a elegir en metro y medio. Todas las semanas, llama y vota el contenido que te gustaría escuchar en el programa. Y con Movistar Prepago podés armar tu pack pagando solo por lo que usás. Movistar.
1: ¿Se te cayó el celú por el balcón? Tranqui. Con Santander y el seguro protección móvil, puedes tener cobertura contra daños y robo. Contratalo desde la app, sin moverte de tu casa. Más información, condiciones y límites en santander.com.ar Santander, queremos ayudarte. Seguros emitidos por Zurich Santander Seguros Argentina S.A. Agente Institorio Banco Santander Río S.A. Número de inscripción 139 Superintendencia de Seguros de la Nación. En este tiempo, descubriste
15: que puedes hacer un montón de cosas desde casa como transformarte en
1: un influencer o cocinar
15: mejor que un chef profesional. Además, descubriste que con Club Personal tenés hasta un 20% de descuento en Jumbo, disco y vea todos los lunes y jueves. Descubrí todo lo que podés ahorrar desde casa. Descargate la app y descubrí todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Personal Fiber Telecable Visión. Consultá bases y condiciones en la app de Club Personal.
1: Sales a la calle para tirar la basura. Abres el
0: container.
1: Y ves que el interior está completamente vacío y reluciente. Mm, ¡Qué extraño! ¿Serás el primero en ensuciarlo? Mm. ¡Qué raro está todo en la cuarentena! Metro y medio desde casa.
4: 7 de la tarde, 4 minutos En la República Argentina, señoras y señores El placer de presentar A músico, cantante, autor Padre de dos pares de mellizos Y, al igual que Les habla, nietos de Guajay Señoras y señores <risa> Coti Sorokin, en metro y medio Coti, querido, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo andás, Seba? ¿Todo bien? Bien, no sé, ya no sabemos cómo estamos Pero, no pero estamos Y estamos trabajando, que es un montón eso Así que montón. disfrutamos eso. ¿Vos la verdad no? que
18: es... Y yo igual, lo mismo. Eh, te copio un poco esa, esa sensación porque porque la la lo siento así reinventando, viste. El plan sí. que teníamos, cambiamos todo el plan y estamos armando uno nuevo que medio que lo vamos como casi improvisando y. Y también
4: disfrutando, porque bueno, tiene como cierta cierta
18: adrenalina diferente todo esto que está ocurriendo.
4: Claro, para con respecto a tus planes, vamos por eh, son varios planes que tenés que me parece espectacular, que, que no te quedes quieto. Primero el documental, Nada fue un error, el viaje al Teatro Colón, un documental que recorre cómo llegaste a dar un concierto en el Teatro Colón, ni más ni menos, eh, eh, y el estreno fue transmitido por el canal 605 de Flow el viernes 22 de mayo y se encuentra en la plataforma ahora para verlo, ¿no es cierto? Exactamente, ahí está
18: On Man. lo pueden ver, es un
4: documental
18: eh, que la verdad que quedó muy, muy lindo, teníamos muchas imágenes y, y backstage y muchas cosas lindas para mostrar, y sumamos a eso un poco de, 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 de historia, de construcción, y quedó algo... Que, que lo disfrutamos mucho y lo, lo, lo estrenamos ahora, en plena pandemia lo terminamos y lo, lo estrenamos y decidimos ir para adelante con ese proyecto, eh, entre otras cosas, pero bueno, es esa es una de las cosas que, que nació en plena cuarentena, digamos.
4: Uh -huh. eh, me imagino el Teatro Colón, todo lo que representa, todo lo que significa, lo que habrás esperado ese momento, la ansiedad de, de, del ratito antes de salir... Te pregunto, si lo pudiste disfrutar esa noche y ahora que pasó el tiempo, ¿qué sensación tenés con respecto a esa noche? Eh, sí, lo disfruté.
18: La verdad que sí, lo disfruté. No es fácil porque cuando es un solo concierto que es one shot, sí. tenés como que no tenés tiempo de preparación. Tenés que disfrutarlo del minuto, no sé si uno, pero por lo menos del minuto 10 en adelante tenés que empezar a disfrutar. Eh, pero también lo laburé, lo laburé mucho adentro mío, de afuera y adentro, digo, con los ensayos, con todo el laburo, pero, pero también dentro mío, eh, referenciándome un poco a, o, o, o tirando, de, tirando de tablas, tirando de, de muchos conciertos dados y, y, y laburando también en el lugar ahí, la cabeza, imaginando, visualizando todo cómo iba a ser, entonces lo puede, lo puede disfrutar. Y ahora la imagen que tengo o la sensación es que fue, creo que una noche muy importante porque sacamos un montón de material hermoso de ahí que en el momento que lo estábamos haciendo no sabíamos. Nos la jugamos a grabar, nos la jugamos a, a filmar y todo, pero, pero viste cuando lo estás haciendo no sabes cómo todo eso va a resultar. Y realmente quedó un material alucinante, que sacamos un disco, vinilo, bueno, DVD, bueno, todos los formatos habidos y por haber, audiovisuales. Y ahora hicimos este este documental que quedó también hermoso.
4: Coti, y tocaste miles de teatros por el mundo, eh, ¿suena distinto el Colón? Sí, suena distinto, sí. ¿Sí? Suena distinto, sí. Suena muy distinto, suena muy puede? distinto. Es, es difícil explicar el sonido con palabras, pero... Eh,
18: no, pero básicamente, te digo, lo, la, la, los teatros antiguos, los teatros con, con diseño más clásico, para música clásica, están hechos para tocar sin amplificación, con lo claro. cual tienen como una amplificación acústica natural de la, la construcción y una reverberancia que los teatros más nuevos no tienen, son más secos, te diría, o sea, como que el sonido queda más, eh, más cerca, se muere, ¿viste? En los teatros antiguos vos cantás sin amplificación y parece que llega hasta arriba, son seis pisos. Sí, suena increíble ese teatro. Y luego, cuando, cuando después escuchamos las grabaciones, lo grabamos en cientos de canales, y hay muchos de los canales que eran micrófonos, micrófonos colgados en la... Eh, cobrado de las arañas y micrófonos micrófono
4: que estaban en la, en la sala tomando el sonido de la sala. Qué bueno, qué bueno. Increíble bueno. eso. Ahí está. Muy bueno. bueno. Vean el documental de Coti ahí en Flow, eh, cómo llegó al, al Teatro Colón, que no muchos lo lograron. Eh, Ibas a hacer un show en el Luna Park el 13 de junio, el mes pasado, obviamente se suspendió. Bien. Tenías gira en España, sí. obviamente se suspendió. Eh,
1: sí. Bien.
4: Te quedaste en Buenos Aires, pero lanzaste nueva canción que se llama eh, Por Ahí, ¿no? Por Ahí, Que va a ser sí, la, sí, la cortina de
18: Showmatch. Que está por ahí, Ajá. que no se sabe todavía.
4: ¿Cuándo que, va a empezar, no? Que, ¿Cuándo va a empezar? Se, se supone vez? que sí, que va a empezar. O van tus nietos a presentarla. Mi abuelo, <risa> ¿cómo había hecho esta canción con los nietos de Tinelli? Eh, ¿Cómo es, Coti? ¿Te, eh, te pidieron la canción...? O, una vez hecha, te dijeron queremos esta canción.
18: No, no, me pidió me pidió Marcelo la canción, sí. Ya me habían pedido el año pasado eh, y no, no pude, estaba en gira. Y este año me llamaron muy pronto y ya la teníamos lista hace un montón. Ah, ya estaba. Y bueno, y bueno ahora va a ser lo que pasó. ¿Qué va a ser? Parece, parece mentira, pero... Eh, a ver, la realidad es que a todos nos agarró, nos cruzó por, algún, por el medio en alguna, en alguna situación, toda esta, esta locura que estamos viviendo. Pero bueno, en algún momento va a salir, y yo creo que el mes que viene sale el programa.
4: Sí, sí, va a salir, va a salir. Vas a ver que esto, sí. esto va a pasar, va a ser una anécdota, Coti, con el tiempo. Va a ser complicado sí, ¿no? también, porque económicamente sí. está dejando sus estragos. Sí. Pero bueno, sí, sí. un poquito vamos a ir saliendo. Y sí. la otra noticia, primero que. Eh, Coti va, va a tocar en un ratito aquí para todos nosotros. Eh, quiero contar que el 12 de julio, esto es este fin es el domingo, ¿no? Sí, el domingo. El domingo,
18: sí, este domingo.
4: A las 6 de la tarde va a ser un concierto, Coti, desde su estudio en Buenos Aires, donde está haciendo la cuarentena. Eh, es concierto, vos solo, es con algunos músicos, ¿qué onda?
18: No, no es un concierto yo solo. Eh... No se puede hacer todavía el concierto con músicos. O sea, tenemos que cumplir a rajatabla la, lo que dicen las autoridades sanitarias y, y lo vamos a cumplir a rajatabla. Lo vamos, lo voy a hacer yo solo al concierto y, y lo voy a hacer en el lugar donde estoy haciendo la cuarentena, que es que no me muevo mucho para que no se vaya la conectividad, pero okay. pero bueno, acá me viene a un lugar donde donde tengo buena señal. Mm -hmm. eh, pero aquí en este en este lugar tengo mis pianos, mis instrumentos, mis, mis guitarras, ah. mi bandoneón. ¿Una camiseta de Messi, verdad? Tengo una camiseta de Messi que en realidad, bueno, es la única que tengo de toda la camiseta que tengo cuadrada. Una porque me salvó con esa camiseta, me salvó una gira. Una vez que yo fui a tocar a, a Barcelona y estaba lesionado, tenía yo una pierna mala, la pierna izquierda tenía mala, y arriba del escenario me volví a guinzar un tobillo, y terminé el concierto en Barcelona con un tobillo así totalmente inflado, y, y, y Lionel se enteró y me mandó la camiseta esa, que tengo ahí, bueno, dedicada, y me mandó el teléfono de su oficio, que fue el que me salvó no. para, poder, para poder hacer la gira, para poder continuar con la gira Teníamos un montón de conciertos, al otro día grabábamos un video en Barcelona, una, una serie de cosas. Y gracias a eso salvamos todo ese momento tan complicado, después me tuve que operar, cuando terminé la gira me operé y todo, pero eh, por eso esa camiseta puntualmente la tengo ahí eh, encuadradita. Bueno, la voy a te agradezco
4: que me la vas a regalar la camiseta, su gesto. Sí, te sujeto,
18: además... Eh, así, claro. <risas> El teléfono se borró del piso, pero pero la camiseta está y es de la primera época de, de Leonel. La camiseta Ajá. esa, si ¿sí te acordás, que tenía creo el 18. Eh, no, el 19. La 19, 19, la 19, la 19. La 19 sí. eh, en doradito, ¿viste? Ajá.
4: Sí. Esa y primera ve... de la
18: época cuando jugaba claro. con, con Ronaldinho.
4: Jugaba sin la 10, es increíble. Jugaba sin la, diez. sin la 10. La 10 la
18: tenía Ronaldinho en ese momento. Claro,
4: Pero él lo quiere mucho a Ronaldinho, fue muy bueno. Con él, sí. Justamente por esa
18: época, porque... Uh -huh. Porque esa época lo cocheó mucho ahí adentro.
4: ¿Te gusta el fútbol, el cote, y ¿Sos futbolero? Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Eh,
18: me gusta la pasión constructiva, del fútbol, el deporte, en sí me encanta. Todos los que lo rodean, hay algunas cosas que me gustan. Sí, eh, complicado.
4: Pasión constructiva y otra cosa casi que... nada, te diría. ¿eh? ¿Eh? Poquito de pasión constructiva. Sí, por eso. La mayoría
18: de pasión destructiva. Entonces eso es lo que me frena mucho eh, y me aleja un poco. Pero pero sí tengo muchos amigos futbolistas que, que me hice allá en España... Eh, y disfruté mucho, los años que viví de corrido allá, disfruté mucho de ir a la cancha, de, claro. de comer asado con ellos, de
4: de hecho, ¿Con bueno... ¿Con quién? ¿Con Messi? ¿Con quién más?
18: No, no, no Messi no noche? venía a casa, no, pero, uh -huh. pero que venía a casa era el Kun, en esa época, Kun Agüero, venía Forlán, venía Maxi Rodríguez, eh... Uh -huh. um, el otro chico que era muy amigo, este no era tan amigo, pero venía siempre con Maxi, eh, Leo Franco también, el, arquero, la, sí. el Fideo Di María. El Fideo di María. Ah, iban todos. Sí, ¿Y? sí, sí, y, ¿Y? y, y el Fideo Di María ahora vive en París, yo cada tanto lo voy, a, lo voy a ver allá, somos
4: muy amigos con el Fideo. Mirá, ¿y, y les cocinabas vos? Hacía asado. Mirá sí. qué bueno, ¿y te pedían que toques también? No, pedir, no. No, no, okay. no. Bien. no, pero bueno. sí venían, a los conciertos siempre venían. Sí. Qué bueno. Coti Soroki nos dice todo esto, que el domingo va a tocar a las 6 de la tarde. Eh, ¿Cómo hacemos para ver el show, Coti, del domingo?
18: Mira, es livepassplay.com, livepassplay.com, okay. livepassplay o si no, en el Instagram mío, que es Coti Oficial, arriba en la bio, que es eh, donde está... Eh, bueno, hay un link, ahí pueden acceder directo uh, y ya después le explican todo, es muy sencillo igual, ¿no? La también es bastante barata y le explican todo a la gente que, que, se, que se mete ahí.
4: Bien, bueno, gran, gran plan para la cuarentena y para el domingo, ahí antes de que te agarre el bajón, eh, lo tenemos a Coti que nos tira un salvavidas este Ajá. domingo a las 6 de la tarde, entren a su cuenta de Instagram y ahí van a, van a poder sacar las entradas. Bueno, ¿tenés la guitarra ahí, Coti? Tenemos, 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 dale, vamos, vamos, a cantar un poquito. Dale, la que quieras, sí, sí, que te voy a obligar a tocar una canción. <ríe> bueno, vamos a cantar, de...
18: Vamos a cantar otra vez, a ver. Dale. A ver si se, se, se escucha
11: la guitarra, sí, ¿no? Sí, sí, se escucha. Gitana en el hombro, una montaña de sombra, una ceniza en la voz. Tengo dos canciones firmadas, una está envenenada y la otra quiere tu voz. Guardo un recoveco en el alma que recuerda a tu cara como nadie la vio. Río, suelo el paso de todo perdiendo los dos. Vivo en un jardín sin melbones, sin aguas sin salones, con amistad sé. Y pido que me olvide tu olvido, pero ya es bien sabido, no lo vas a creer. Ando como siempre, vagando por algún escenario, no lo vas a creer. Supe que mentías todo, por el bien de los dos. Y otra vez tenemos dos Eso extraños, extraño. otra vez volver a sernos daño, otra vez estoy en el fondo, otra vez.
4: Vamos todavía, te hice coros un poquito,
7: Coti. A Julieta le dio. Me dio, vergüenza. Me dio
6: vergüenza porque arrancó, el arrancó a cantar y con delay era, lo hacía muy triste. Era como, claro. silenciate, Eva, silenciate,
4: Ya siente la vergüenza que siente mi hija, Julieta.
11: Llamate al silencio. Claro. Acá,
4: eh, Tati Rose, productora de este programa, Coti, la persona más feliz de este programa, enamorada dientes blancos, buena persona, sí. muy talentosa, se va a casar, va, en algún momento se va a casar, Tati, y dice que va a entrar con 50 horas a su casamiento. ¿En serio? Mirá. Así lo dice Tati. A ver. Si la cantamos un poquito, dale. O si arreglamos una guita, la podés ir a tocar en vivo ese día. Tati, Tati, ¿cuánto te casás? A... <risa> Cuando termine la pandemia.
6: Ahí
4: está, termina la pandemia, Tati e Imanol se casan. Dice y mi mamá... Que, te... ah, a Imanol Rodríguez lo conoces, dice.
18: Ah, sí, lo conozco. Sí. Mira, vos. Y
6: Mi mamá pide París de tu mano también, si estamos bueno, entre... Bueno,
18: bueno. Dale, Betty. <risa> 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 uh <-huh. risa> ¿Eh? Se cayeron... Esta es 50 horas, dale para Tati, ¿no? Tati. ¿no? Sí. Era... Vamos,
4: Tati. <risa> <¿Sí>? <risa> Se cayeron
11: mis creencias por el suelo como papeles pisados. El francés me suena como el arameo y París desencajado. El futuro es una caja de promesa y la promesa ya es de humor. Yo te escucho, no tengo nada mejor que hacer después del desayuno. Puede ser solo. Puede ser que estés sola y no pueda que estás en tu estar escuchando a tu esos glorificando a Jesús que vos me ¡Qué
4: linda! Yeah, qué para
11: para y
4: además, viene bien para la cuarentena, Coti, porque eh, podría estar robándote 50 horas, eh, ahora que no nos queda otra que estar no, tantas no. horas juntos. Claro, 200.000 200. horas, podría. 200.000 horas juntos, muy bien. Bueno, estás para una más, Coti, sinceramente. Si no, <risa> eh, no te quiero exigir. <risa> A ver... Pedí a Betty, que pedí a Betty, Julietito.
6: París de tu mano, pide
4: Betty.
18: Betty, ah, la mamá pide de Julieta. Betty, Vamos,
11: sí, vamos, vamos a dedicarle, vamos a dedicarle este tanguito. Que se llama parir de tu mano, dale. No te niego, vida mía. Que me gusta la aventura. Y me creo cada verso. Que me cuenta tu cintura. ¿Por qué no puedo dejar?
0: De mirarte
11: cuando me hablas y entiendo lo que me dices, entiendo lo que me dices sin escuchar tus palabras. Como el tabaco que fuman los indios en las misiones y no dejé de encontrarte me en mil alucinaciones. Vi la niña de tu río desde un lugar alto alto. Sin tener que estar mirando, sin estarme relojeando las agujas de mi avión en un castillo prestado. Bailamos tango y minué, tomamos mate cebado con un fino búyolé y como sapo de otro pozo y harina de otro costal yo tuve a París de tu mano, tuve a París de tu mano, en medio del pastizal ¡Qué lindo vamos
4: todavía ah, sí. un, tango, un tango lindo siempre el tango es un cuchillo en el corazón este es lindo Sí, bueno gracias, muchas gracias bueno, eh, escuchás mucho
18: tango o escuchabas Coti? Sí, no, no sé de escuchar, pero sí tengo, lo he estudiado más, más que escuchar el tango. Eh, uh -huh. Escuchar me gustaba más escuchar a, a dos o tres cantantes o orquestas, eh, pero pero sí que lo he estudiado, lo he estudiado porque toco algo bandoneón, mi viejo una vez me regaló un bandoneón y me puse, me metí un poco en el mundo del tango y como compositor de canción el tango es, es un lugar para nutrirse de mucho, ¿no? De, de músicos y poetas cultos haciendo música popular, es un género único en ese sentido
4: ¿Cuál es la letra de tango para vos? Si sí, tenés que elegir un, un par
18: Y Yuyo Verde
4: por ejemplo eh,
18: uh, Otra otra de Virgilio Espósito también que me encanta es Vete de mí Sí, Vete de mí, vete de mí. Es sí. divino, Se esa letra.
11: Vete de mí, no te detengas a pensar. La, 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 la. Hermosa. ¿La escuchaste sí. por Bola de Nieve?
4: ¿La
18: escuchaste
4: por Bola de Nieve? Vete de bueno, mí. claro,
18: viste que en Cuba, en Cuba estaban convencidos que era un tema
4: que era de Bola de Nieve, ese, uh -huh. o sea, que
18: era un clásico cubano, eh, y sin embargo era escrito por unos tangueros, y, y en Cuba todo el mundo estaba convencido de que el acervo popular era una una canción cubana porque la, la hizo conocida ya bola de nieve
4: claro el apodo bola de nieve es espectacular, ¿no? espectacular. Como, <risa> que claro. es, es conmovedor como canta pero el apodo bola, es de, nieve es, es bola de nieve es
18: espectacular sí. espectacular
4: y, además, y verlo a él y que se llame sí, bola de nieve es ¿no? hermoso él es de una ternura que <risa> te <risa> mata eh, nada y hoy eh, era ideal para cuenta de instagram arroba bola de nieve que debe haber. Es impresionante, <risa> claro. Es un gitazo el que le puso, el que le puse ese nombre. Muy bueno, muy bueno. Bueno, este domingo, a las 6 de la tarde, Coti hace un gran concierto íntimo desde su estudio aquí en Buenos Aires, donde está pasando la cuarentena. Eh, un piano que tiene 100 años, sus primeras guitarras, eh, uno que una te regaló Calamaro, una de esas guitarras, es verdad. Sí, sí,
18: sí, una guitarra. Ahora está en el taller,
4: está viniendo, porque estamos poniendo en orden a todos los,
18: a todos los instrumentos. Eh, sí, me la regaló cuando cuando grabamos en Estidad Brutal. Bien, ok. Eh, Exactamente. Bien. Así que voy a que tocar de... un tema con, con esa guitarra. Okay. Eh, voy a tocar un tema de ahí, de, 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 ese, de ese disco, que además es un tema en el que yo grabé el bandoneón. Nada que ver, uh -huh. pero. ¿Qué, tengo tema vas guitarra. A hacer?
6: ¿Qué tema?
18: Voy a tocar Los Aviones.
4: Hermosa oh, Qué canción.
6: lindo. La hermosa canción. Es. Bien.
4: Pará, ¿y se te complica hacer la lista de temas? ¿Ya con tantos años hay que elegir? Sí, se me complica, se me
18: complica, sí. Pero pero bueno, en este tipo de concierto también me
4: relajo porque voy a
18: tener una guía y, y también voy a improvisar bastante. Eh, tengo una guía de también de temas que, que, que la gente fue pidiendo en el Instagram. Ok. Y, y me voy a armar una buena guía de un, de un montón de temas. Y lo bueno es que no hay tiempo, ¿viste? No te apagan la luz, no claro. te no te barre la butaca. La, la gente no butaca, se tiene que ir a ningún lado. Sí. La gente no se tiene que ir o si se tiene que ir, bueno, lo podrá ver después el resto del concierto que claro. no vio, lo puede ver después porque queda alojado. Entonces tenemos esa libertad que está buena, ¿viste? Uh -huh. mm. ¿Te acordás todas las letras, Coti? Es una buena pregunta, el 99% sí. Ajá. Me la recuerdo, sí. ¿Y ese sí. uno?
6: Por acá no puedes hacer así, poner el micrófono a la gente y que la completen. Tendrás claro. que imaginar, cuando se bache, no, bache. No.
18: Y no le podés ver la carita, porque claro. vos sabés la cantidad de veces que me salva como un tele, el teleprompter vivo de la gente que, que está en la primera fila, que los, la primera fila son siempre los más fans, ¿viste? Los que saben claro. todas las canciones. Entonces, eso está buenísimo, porque si vos te fijás un microsegundo lo cantás como un poquitito después o lo tangueás sí. un poco la frase y ya te alcanza con lo que canta para, para saber la, la letra de la, de la frase claro. que viene.
4: Sí. Eso, queda, es como una queda como un arreglito,
6: queda como un arreglito y... Queda ya como un arreglito
18: y vos safuaste bárbaro.
4: Muy bueno. Y es espectacular sí. que el fan sepa más que vos, ¿no? Que ya sí, el, mucho eh, más, no? Sabes. sí,
18: mucho sí. más, Mucho más, Sí, sí, sí.
8: En
4: general de todo. De la
18: vida,
8: de
4: todo <risa> No solo de tus canciones, claro Bueno, este domingo lo vemos a Coti Entonces a las 6 de la tarde Entren a su cuenta de Instagram Y desde ahí van a poder conseguir las entradas ¿Con qué cerramos, Coti?
18: Eh, lo que quieran A ver, uh. vamos,
4: vamos a hacer el... Recomendame Si yo me llegara a casar Estoy juntado, pero no estoy casado <risa> Y tengo que entrar a mi casamiento Coti, ¿con cuál entro?
11: Juntado
4: te diría... Bueno, nada, nada fue un error, va para todas, ¿no? En realidad. Pero, sí, sí, puede un
6: puedo... error.
4: Tenés que hacer la segunda versión, qué cagada todo. Claro.
6: Todo fue un error al final. Todo esto
4: fue un error. Claro, cagada. no aprendí una
18: garcha. No <risa> aprendí foto de los, garcha.
6: los pibes, foto de los sí. pibes y todo. No, no, la casa
4: de que... mellizo, dejate de joder. Fue
18: todo, fue todo al dope, claro. Sí. <risa>
4: Bueno, no, cerrá con lo que vos quieras, Coti Muy bien, vamos
18: a cerrar con todo funeral dale vamos. dale, vamos todavía ¿Qué hago, qué hago bueno. coros? ¿sí? ¿Qué? Ahí, ¿Qué
6: dile. hago coros? Y los sueños,
18: Juan Pero pará, eh, Sebas Sí Cantalo un poquito antes para que entre en sincro
4: Uh, o sea, no, no solo No oh. solo Anda solo, anda una... solo anda solo. <risa> Cantale un poquito antes, dale Tengo una
18: mala noticia No me da la dale. cabeza,
4: no me da la cabeza Dale vos, dale vos No fue casualidad Yo quería que
11: nos pasara tú Y tú lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón no me niegues y no me gustaste, nada es nada es nada, 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 nada fue mejor, nada de esto. Nada fue mejor. Los errores nos delican para bien o para, para. No, I said, and No, I said, I'm going to go to the world. No, bien. no
4: Nada, pues. Vamos Coti Bueno, gracias chef. Gracias a vos Coti La verdad, tocando por Zoom Para nosotros es un lujo eh, <risa> Bueno, y, y te mandamos una, Un abrazo, gracias por la onda de siempre Y el domingo te vemos a las 6 de la tarde
18: Dale, dale, ahí nos vemos Un beso
4: Beso,
6: Gracias.
4: Coti Sorokin aquí en Metro y Medio a las 7 y media de la tarde y este incómodo momento cuando ahí se fue el Zoom, porque te quedas mirando y no se va. Se supo va, ir, ¿no?
6: te supo sí. ir, sí, es verdad. Tiene lo que tienen los grandes.
4: Claro, hay un momento más triste. El ¿tienes? botón. Cuando te quedás eh, solo o sola en tu caso, jirafa en el Zoom. que Sí. Decís, chau y estás solo.
6: Sí, 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 sí. pasa mucho. Yo me voy última de, de, del Zoom de Metro y Medio, me quedo con suaten ahí un poquito. Entonces, vale, se van que rapidísimo,
4: pero no te vas última.
6: Última de nosotros.
4: Vos porque no querés volver al infierno de tu casa. Última,
6: última metro y medio. Le digo, quieren que haga una columna, un cuento ¿Y? chino. No, ¿Y? me dicen siempre que no, eh. Que siga, no? que siga con, mi, con mi vida. Sí.
4: ¿Es dura esa quedarse solo en el Zoom? Eh, uh -huh. Es duro cuando decís chau y todos los ves a todos buscando la flechita ahí para cerrar. Eh, sí.
6: Es dura y... cuando te das cuenta, no estás silenciado, o sí. Uh
4: -huh. Cuando estás hablando y todos te dicen, estás silenciado y vos seguís hablando. Casi siempre sí. uno es el otro, ¿no? El que le dice, estás silenciado.
6: Uh -huh. De silenciate.
4: De silenciate. Eh, bueno, y después lo, los diréis, ¿no? Cuando hay dos que quieren hablar y empieza oh. a el habla vos, habla vos, habla vos.
6: Sí, sí, sí. O se pone el que se repite una palabra, pasado de metro y medio. Una palabra que se repite, pite, 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 también, pite, pite, también, antes también, de desconectarse.
4: Eh, ¿No? Creo que eh, obviamente el Zoom, toda la tecnología nos ha salvado esta cuarentena.
6: Ahí viene un eh, pero más grande que Raúl Lavier. No, no.
4: Cuando termine, primero pará con tu gerontofobia.
6: No, el grande en el sentido artístico. Qué feo lo que decís. No,
4: ¿Es un grande es...
6: Raúl Lavier o no? Encuesta.
4: Es gesto un grande indiscutido. El gesto que estás haciendo. Es un grande indiscutido. Eh, qué feo, Sebastián. Haciendo, el gesto que estás haciendo. Qué es feo, Sebastián, el gesto lo que acabas que haciendo,
6: de decir. Es un Yo grande. también voy
4: a necesitar Viagra y te lo voy a contar ese día.
6: Espero que ese día me lo cuentes.
4: No te lo voy a contar, Girafón. No, ¿Te ¿Te no me contaste la
6: colonoscopia
4: Pero es distinto.
6: Yo te, sí, con, te, te, te cuento estás. cuando me viene, cuando no me ¿No viene. No me lo contás,
4: no me lo contás. Sí, no,
6: te dije, ya me vino cuatro veces en cuarentena. Te dije. No, no me lo dijiste. Sí te dije, sí te dije.
4: Bueno, ahora no vale porque le estás sí, contando a todo el mundo.
6: No, no se sabe si está escuchando a todo el mundo.
4: Bueno. Pero, digamos, hicimos cuatro no acepto críticas y te vino cuatro veces.
6: Claro, el ciclo, se llama ese ciclo, es un, por eso se llama el ciclo.
4: ¿Cada 26 te viene, digamos?
6: Eh, no, no, cada 26, no, cada, no, cada 28 ¿Sí? días.
4: No, no, en los días 26, digo.
6: Ah, no, 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 en los días 26 no, estoy fin, que,
4: Viste que cuando dos mujeres viven juntas dicen que se, se regulan. Sí, sí Tal vez te habías regulado con el no acepto críticas. No, sí, bueno, era. podía
6: ser, pero no. Ya me desregulé con mi hermana porque no la veo. Claro, claro. Se va a haber ido la pandemia cuando, verdaderamente, cuando nos venga otra vez en la misma fecha con mi hermana. Uh,
4: los datos uh, importantes. Pero si igual no viven juntas.
6: No, pero nos veíamos todos los días en la radio. Cuchicheábamos antes de que ella empiece su programa. Eh, ¿Se acuerdan la bronca que les daba a ustedes que siempre teníamos algo para hablar?
4: Era, ¿sabes lo que daría para que te vayas a hablar al baño con sí. tu hermana, Gilafa. Bueno, yo también. Yo también. Eh, y se queden ahí. No, mentira. Bueno, okay. viene Martín Bachiller en un ratito. Eh, Oblam, ¿qué quisieras saber de fútbol? ¿Qué crees que te cuente, Bachiller?
5: Eh, bueno, ¿cuánto cuánto está ofreciendo Atlanta por ascender? Que eso es algo que se está en redes sociales, se está hablando mucho, pero desconozco el tema. Uh -huh. eh, ¿Qué va a pasar con las Olimpiadas de Japón 2020? Bueno, algo no, ya sabes. No se van a sí. hacer, pero que si se van a rehacer. Pero eso ya no es fútbol, aunque el fútbol es deporte olímpico. Sí. Y sobre todo es, la verdad, el pelo de Macherano. ¿Es pelado? ¿No es pelado? ¿Qué onda, Mache? Estás ocultando algo ahí, ¿eh?
4: No, se quedó pelado. Bueno, hablando de fútbol, quiero agradecer dos libros. Uno relacionado con el fútbol, que es el de tu amigo Ale Turner y Cune Molinero, productor histórico de la televisión argentina. Sacar, habían sacado el de las camisetas y ahora sacaron otro libro que se llama El último mundial, que es sobre el Mundial 90. Me parece un gran título, eh, cierto y doloroso, porque para nuestra generación es como el último mundial. Eh, lo vamos a hablar pero con Ale de... la semana que viene.
5: Bien, pero tuvimos no?
4: otro mundial. No, yo entiendo. Tuviste otro que, que fuiste
6: decir. casi campeón. Casi Caramba. campeón. Por, un, por por dos segundos no fuiste campeón.
4: Bueno, en, en este, en el, en el 90 también, pero tiene que ver con otra cosa que éramos más jóvenes nosotros, ¿no? Tiene que ver claro. con los mundiales. Me parece que lo vivimos por ahí. Y después eh, la gran Andy Charneas que mandó un libro también sobre el rock nacional de los 80. Ella, una figura importantísima en la escena mm. del rock nacional como fotógrafa. Saben que por las fotógrafas tengo un cariño
5: muy, muy, sí, muy sí, especial.
6: Sí, sí. sí. sí.
4: Claro. Andy Charneas que no te parece una grosa ola para
5: por 100%, Inés fue asistente de... ¡Ah! de... Mm. Lo, lo, fue una parte importantísima de su carrera, sin lugar a dudas.
4: Bueno, y lo, lo recibí recién hoy a la tarde, antes del programa, eh, y ya estaba buenísimo el libro de Andy. Eh, lo, lo, lo vi un poquito, tiene textos, tiene fotos, y es una época del rock argentino que a mí me gusta mucho. Bueno, eh, 8 menos 23 de la noche en la República Argentina. Eh, Coti estaba incómodo recién, para mí nosotros sí. nos tenemos que vestir se sorprenden los invitados no, se no porque cada
6: uno pero... tiene su calefacción si tenés central, si tenés eh, lo que tengas, digamos, si hace mucho claro, calor pero... acá, bueno, ya está, está así
4: bueno, les mandamos un abrazo grande y después de la tarde nos encontramos
5: Y calor, el clima ideal lo pone vos.
7: Con un filco ahorra mejor. Filco, filco, filco. Filco
15: te
18: presenta la hora y temperatura.
6: 7 de la tarde, 40 minutos, 9 grados. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 70 el porcentaje de humedad. Esos versos me llevan
0: Con Movistar Prepago podés armar tu propio pack. Elegí los gigas, minutos y días de vigencia que vos quieras y pagás solo por lo que usás. Movistar.
3: Buenos sonidos. Estás en Metro, Metro.
11: 95.1. Sonido urbano.
3: ¿Te llevaron la bici y te dejaron
1: la cadena? Tranqui. Con Santander y el seguro Protección Inteligente, tu bici tiene cobertura Contra robo y daños. Contrátalo Desde la app, sin moverte de tu casa Más información, condiciones y límites En santander.com.ar Santander, queremos ayudarte Seguros emitidos por Zurich Santander Seguros Argentina S.A. Agente institutorio Banco Santander Río S.A. Número de inscripción 139 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Pedir en su club es mucho más que pedir Un delivery, es vivir una experiencia Diferente en donde más te guste Pedir el sushi club es salir adentro.
3: Basta. Matías. Diego. Malena. Lunes a viernes, 1 pm Buenos Aires. On demand. Metro 951.com. Basta. Te cambia la tarde. Donde estés, estás en Metro.
0: No es no. Entendelo. Hacerse el sordo es ponerse del lado del depredador. El silencio está por romperse La Jauría A partir del 10 de julio Solo en Amazon Prime Video Empezá tu prueba gratis hoy Estemos acá, ahí Estemos
15: despiertos, dispuestos Porque somos lo que somos Cuando estamos para el otro Estemos listos para dar lo mejor Estemos donde tenemos que estar San Cristóbal Seguros Desde hace 80 años Nosotros te cubrimos Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llamé al 0800 www.argentina.gov.ar barra SS en el número de inscripción 0192. tiendamobili.com Muebles, sillas, sillones y todo lo que necesitas para tu hogar. mira nuestros productos en www.tiendamobili.com o en Facebook e Instagram. Aprovecha el 15% de descuento y ahora 12, solo con venta telefónica. tiendamobili.com Elegí, ahorrá, disfruta
1: del 2 al 15 de julio, Walmart y Chango Más vuelven a traer Maratón de descuentos 35% en muchas marcas de perfumería y limpieza 3x2 en galletitas, congelados y frescos seleccionados Además, canasta Great Value con 8 básicos para tu heladera A
0: 399 pesos Vení a Walmart y Chango Más y llévate todo lo que necesitas Consulta términos y condiciones en www.walmart.com.ar Y en www.changomas.com.ar
17: Unión es una yerba suave que se la banca es suave como una ovejita y se la banca como Juana que ya contó 342 y todavía no se durmió. Así es Unión, una yerba suave y rica que no se lava y rinde muchos mates. Unión, suave y se la banca.
0: Budweiser. La lager preferida en el mundo. Intensa al comienzo. Suave al final.
19: Budweiser, King of Fears. Beber con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. ¿Sabías
1: que en Pago Fácil podés enviar o recibir dinero en cualquier lugar del país? Sí, tenemos más de 4.500 sucursales. Pago Fácil. Estamos cerca.
16: Problemas de ruido Acuflex Aislantes de Ruidos es la solución Acuflex cuenta con opciones para empresas oficinas escuelas estudios de grabación radios restaurantes bares residencias y mucho más No te pierdas nuestro nuevo producto Acuflex Home para acustizar tu área de trabajo en casa y mejorar la calidad de tus videoconferencias y transmisiones en vivo Totalmente ignífugo y fácil de armar Entra a www.acuflex.com.ar y busca el distribuidor más cercano a tu zona seguimos en Instagram arroba Acuflex
14: quiero, quiero.
1: 4 y medio 2020. Bien, eh,
4: la noticia triste del día es eh, una de las noticias tristes del día: es la muerte de Rosario Blefari, una artista total, como la definieron muchos de, de sus amigos y colegas esta, esta tarde en las redes sociales. Falleció Rosario Blefari a los 54 años. Rosario era cantante, música, actriz, escritora, insisto, una artista total. Eh, en los años 90 la conocimos por, por su grupo Suárez. Eh, una, banda, una banda alternativa y a la vez eh, mítica que se transformó en un ícono de toda esa época. Así que nuestro recuerdo para Rosario Blefari que lamentablemente nos dejó hoy y la recordamos con un tema de Suárez, el más conocido tal vez, el, el más clásico que es Río Paraná.
16: Eukanuba nos acerca el deporte a metro y medio. Activo, ágil, enérgico. Así es un perro Eukanuba Y por eso ahora nos trae lo mejor del deporte con Martín Bachiller. Eukanuba alimenta la vida activa que todo perro merece.
4: Nuestro amigo Martín Horacio Bachiller llega a metro y medio a las 8 menos 10 de la noche acompañado por Eukanuba que lo acompaña, valga la redundancia, Martín, y a todo el programa.
20: Sí, señor. Gracias, Eucanuga, que siguen acompañándonos este, este mes sin challenge. Pero bueno, ya vendrán ah. nuevos challenges. De acá a fin de año me prometieron que va a haber varios más. Así que bueno. no, no se dejen de estar, amigos. Eh, Mencionaste es? recién hasta un día triste, ¿no? Con, con varias, eh, varias muertes, entre ellos la de, la de Chiche Sosa, no sé si la nombraron. Eh, no, Osvaldo Chiche Sosa, ex entrenador, sobre todo muy, muy relacionado con Argentinos Juniors. Eh, había tenido una CB en 2013, su salud estaba muy deteriorada Y hoy lamentablemente a los 72 años falleció Así que bueno, eh, es una triste noticia Pero de un tipo que le dio y mucho a, al fútbol en general Sobre todo a Argentino Junior, no Y es notable un tipo que no salió campeón en primera división Y aún así tuvo muchísima influencia en todo lo que es Argentino juniors Salió campeón en el ascenso, es ¿no? así eh, y, y no solo en, en Argentina Juniors Sino en el fútbol Después fue entrenador independiente de, de Rosario Central, de Chacarita Bueno, de varios equipos importantes Lamentablemente hoy falleció eh, Paso a otro tema Un poco más eh, agradable eh, O no tan triste Mejor dicho eh, Estoy totalmente y cada vez más en desacuerdo con el VAR Me parece malísimo Y que va en contra del espíritu del fútbol Lo dejaría solamente Para saber Realmente si fue gol o no no te calentes, Martín, no te calentes. Pero es que pasa? me vuelvo loco, sí, me vengo loca. Caliente? Es que es pasa? increíble. Estoy, no sé si viste el fin de semana lo que pasó en España, eh, una cantidad de polémicas absurdas, porque el bar está buenísimo, está, entiendo la tecnología, todo, pero el bar lo manejan personas, y personas que miran mal, o sea, miran cosas que no existen y que no ven. Y para, Yo creo que, primero, todas las jugadas parecen penal, porque en cámara lenta la mayoría de, la, de, de las situaciones parecen penal. Eh, entonces me parece que no sirve estar todo el tiempo viendo si eh, o sea, revisando cada una de las, de las jugadas lo hace lento eh, lo hace aburrido eh, creo que no, no, no da la justicia necesaria le anularon un gol a José Simeone ¿lo viste? no, no lo vi Perdón. un gol que, ¿cómo pueden anular? sea, una jugada que parece pero ni siquiera se ve que le va, da claramente en la mano eh, y, y varias situaciones más que me parece que no
4: que, digamos, que en vez de ayudar al Mirá, sector, mirá no Pablo, cómo se hace el Gil, cómo se hace el Gil Pablo, porque quiere traer el negocio del bar a la Argentina. Y no, no se mete acá, ¿eh? no opina nada.
5: Ah, ahora te cortas voz y ¿sabes? te destrozo al aire. Una vez que no puedas hablar, te destrozo al aire. <risa> Las ocho y un minuto.
20: Sí, yo veía que se hacía el boludo del calladito, sí, ah, pero. Tengo para, para responder, tengo para responderte una cosa. Primero, Tokio. 2021 se va a llamar Tokio 2020, por más que se juegue eh, y que se celebre en
4: Tokio 2021. No estoy de acuerdo, eh, no estoy de acuerdo, es para confusión. ¿Es, es para confusión si para eso? ¿Se hace pero es 2021? Así. Si hace el 2021, ponele 2021. Pero ponele la denominación es. De ¿Para 2021? Tokio,
20: para mí, ¿sabes por qué es? Por todo el negocio de merchandising ya claro, armado.
4: Seguramente. Entonces no, no pueden quemar todo y volver a hacer y bueno, todo de nuevo. Y está Porque... bien, hay que hacerlo. ¿sabes? La, nosotros no fuimos a Aruba por la pandemia. ¿Qué te Exactamente. Ponle, hacerle un osito, un calco, ponerle uno. Tachar el cero y poner uno. Dale, japonés. <risa> bueno, para
20: cerrar el tema del bar, eh, lo que digo es... Una cosa que me parece absurdo, el, el, el presidente del Barça salió a quejarse. A ver, si vos sos el presidente del Barça, del Real Madrid, de River, de Boca, de cualquier equipo más o menos importante, tenés dignidad y no te quejes de los arbitrajes, hermano. Si te, te benefician en el 90% de las ocasiones. Eh, así que, bueno, eso, eso me parece injusto. Eh, otra cosa que me parece injusta y ridícula también es que los jugadores que viven en el interior del país, en los lugares donde no hay pandemia, no puedan entrenar. <risa> entiendo? Ay, no. Hoy, hoy veía, por ejemplo, un jugador de Colón de Santa Fe. En Santa Fe, en los últimos 80 días hubo cuatro casos, ninguno autóctono. Entiendo que tienen que cuidarse, pero si, o sea, ¿cuál sería el motivo para no dejar entrenar a los futbolistas eh, eh, que viven en, ese, en, en el interior? ¿sí? Eh, acá. Dicen que es porque tendrían ventaja deportiva. No tiene absolutamente nada que ver. Porque, de hecho, hoy, eh, sin ir más lejos, Nicola Russo, que es el presidente de la NUS eh, eh, dijo que estiman que el fútbol va a volver, más o menos los entrenamientos van a volver el 10 de agosto. ¿sí? Los, preparados, los preparadores físicos te dicen que para tipos que están entrenados, como esta gente, ¿sí? eh, que tuvieron un parate de, por ejemplo, 100 días, necesitan el 50% de esa cantidad de días para recuperarse. O sea, sí, ah,
4: Hoy eh. Martín me mandó las imágenes del pony Oyola entrenando en su casa. Es un crack el sí. pony, un wing sí. de los de antes. Mide un sí. metro cincuenta y nueve el pony, pero no sabe lo que es, no lo pueden parar. <risa> y ahora con la ida de Walter Mazanti, es probable que esté entre los titulares. ¿De quién hablas? Del pony Oyola.
5: ¿Es de Atlanta? Sí, sí, sí. Ah, compré la noticia con el pony, Oyola. el pony Oyola, pensé que tenía que estar <risa> en la
8: ciudad.
4: Bueno, Vos solo ¿No? estás... Pablo se acerca al fútbol solo por la guita.
5: No lo quiero Exacto. desmerecer, obviamente, no hay razón, sino para acercarse al fútbol. No lo quiero desmerecer, por ahí es un genio, pero no lo claro. tenía presente. Perdón, Pony, perdón a la familia de Pony y a todo lo, lo, lo que tenga que ver con el mundo ecuestre.
20: Muy bien. Bueno, volviendo a, a lo que decíamos, lo que dijo Nicolás Russo con respecto a la vuelta al fútbol, a los entrenamientos, mejor dicho, aproximadamente para el 10 de agosto. Esto quiere decir que el 10 de agosto van a haber pasado 140 días de cuarentena, oh. ¿Sí? con lo cual los futbolistas van a necesitar 70 días para ponerse a punto físicamente, para ponerse a punto físicamente, ya no futbolísticamente, ¿sí? después eso va a pasar, con lo cual el fútbol no va a volver hasta fines de septiembre, octubre, por lo menos, principios de octubre. ¿sí? No entiendo por qué la AFA no autoriza que los futbolistas que viven en lugares donde no hay una cuarentena estricta, como sí
4: tiene que haber en ambas, ¿sí? puedan entrenar ¿por qué no? no entrenar, porque dicen por que hay hay ventaja porque los que están acá no pueden y los que están afuera sí. Bueno, pero entonces en el bien. verano en el
20: verano en el invierno europeo no, no nadie debería entrenar porque hay invierno allá y acá es verano
4: es absurdo. Está reñojado o... re hoy pero Estoy razón. indignado estoy sí. indignado. La sí. eh, y bueno, y
5: para... ventaja deportiva está siempre por ejemplo los clubes grandes tienen una ventaja deportiva sobre los más chicos porque tienen más recursos para alimentar para entrenar es, es también tonto eso y los, los, los clubes que están en, en ciudades grandes tienen más cercanía para hacer un montón de cosas que por ahí un club que está aislado no lo tiene yo me quiero ir a la mierda de, así nomás te lo digo no de, a, de la mierda de Argentina no no, no vas a poder hoy no vas a poder.
20: Eucaruma nos enseña que el deporte es ágil y yo tengo un par de. Eh, cerramos con un picadito de noticias importantes que no tienen que ver con el fútbol, pero volvió a la Fórmula 1, lo hizo ah, en madre. Austria, eh, en un gran circuito como es el Red Bull Ring, donde se va a correr de nuevo el fin de
4: semana, eh, la, la nueva normalidad, ¿no? Hay que hacer más despacio. Hay que hacer una fórmula <risas> que no se pudiera. Porque se puede matar así, ¿por qué no van más despacio? Porque en la Fórmula 1 no, no puedes ir más a más de 60. Esa es la claro. <risa> un cartel de espacio, papá. Sí.
20: Eh,
5: de la curva. Baje la claro. velocidad. Baje 40.
20: Ganó y Bottas en un Mercedes-Benz todo negro. Eh, la, la gente de Mercedes-Benz en homenaje o apoyando la lucha contra el racismo eh, con Luis Hamilton a la cabeza, el único corredor de raza negra que tiene la categoría de este momento. Eh, y, bueno, hicieron varios actos, entre otros eh, hacer un pie a tierra, una rodilla a tierra antes de. De, de arrancar el, el, la carrera eh, recomiendo fuertemente en esta eh, cuarentena ver en Netflix Drive to Survive se llama es, es, son dos, dos temporadas de eh, historias de Fórmula 1, una producción que no se puede entender es espectacular, así que
4: es, es Julieta, atrapante. quédate porque ya se quiere ir a ver la serie Juliafa, te quiero hasta que termine el programa te quedas
11: ¿Ya está subida?
4: Ya está subida, ya está subida
20: Juli. quédate Juliafa, eh, aguantá que termine el programa bueno, bueno. Y cierro con una que seguro les interesa a todos porque es el deporte favorito, que es el golf, ¿no? Eh, ayer Bryson de Jambó ganó el cuarto título desde que volvió la, la, el BJ Tour desde que volvió eh, post-pandemia, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene de particular? Bryson de Jambó es uno de los mejores jugadores del mundo. Bryson de Jambó en la cuarentena se cargó 20 kilos, ¿sí? Eh, oh. Mide 1,85 m ¿Sí? Pesa 110 kilos. Lo que pasa ya me he que... es fan.
4: fan de Brian, de, ya soy
20: <ríe> Brian fan de... de Jambó No, lo que pasa es que es particular, porque se cargó, 80... se cargó 20 kilos perdón, de masa muscular. Es un oso ah. eh, y está pegando, a ver, eh, su drive, que es el, el palo más potente, digamos, eh, está llegando a pegar 377 yardas, que son 350 metros. Está pegando eso con una pelotita, un palo y una pelotita de golf. Eh, la verdad es que el, el tipo es espectacular
4: claro, los esto, callos, para que sepa. Pero desde Corrientes y Callado llega hasta Corrientes y Paraná, más o menos. Exactamente. Es impresionante.
1: <risa> pero si no, piénselo, no picando
4: un... por el asfalto. Es un genio. Es un animal. Es Mucha un animal fuerza. Vos sabés
20: que el tipo es científico, es doctor en física. Va, tiene 26 uh -huh. años, eh, súper sí, sí. joven. Eh, eh, es, es, le dicen el científico: estudió física. Si hubiera él.
4: seguido física, me hubiera recibido los 26.
5: ¿Eh? Pero, no. y segundo ni loco, 25 años hubiese tardado, yo 30 eh.
20: y Martín bueno la cuestión es que el científico Bryson de Japó se cargó 20 kilos en la bueno. cuarentena y ganó este fin de semana el cuarto torneo de la vuelta del PJ.
4: Martín Bachiller, el metro y medio presentado por Eucanúa hasta el lunes que viene Martín averiguame si Huracán quiere o no al turco Previtali perfecto, te averiguo Gracias, Bachiller.
16: Ágil y enérgico. Así,
4: es el deporte
16: en metro y medio. Eucanúa, lo que todo perro merece.
4: 8 de la noche en la República Argentina. Hoy la que psicoanaliza el equipo es Julieta Luciana Pink. Mañana es Pablo Fábregas. Ya agendatelo, habla, por favor.
5: La mismo.
6: Galia Moldaski. Ya recibí la transferencia de la sesión anterior, muchas gracias, no hay problema con la demora, cuando cobras me transferís. Galia, ¿cómo te ves pasando año nuevo?
17: Describime esa postal, esa foto que estás subiendo a tus redes sociales. Eh, me veo terminando la noche, no sé si empezando, pero terminando en mi casa con amigos. O sea, como que el final de la noche va a terminar en mi casa, no sé dónde va a empezar ni dónde va a suceder la, el medio.
6: Gracias, Galia. Tati Roast, aparece tu serie en Netflix. ¿Y quién quisieras que sea protagonista? ¿Quién hace de tu vida? ¿Y quién hace de Imanol, actriz y actor argentinos?
12: Eh, de mí me gustaría que haga Eva de Dominici.
6: Bien. Sí. Y
12: también me gustaría parecerme un poquito a ella. Eh, físicamente y de Imanol me gustaría que haga Imanol así haga una, él es actor y que haga una serie en Netflix me haría muy feliz Pero lo que fantasía te bancarías sí, verlo
4: todo. con con eh,
6: escenas de alto voltaje
12: sí, sí en alguna escena fuerte quizás me taparía los ojos pero sí está actuando es su trabajo así que no hay ningún tipo de problema
6: muy bien muy bien Tati, muy qué bien, madura tati. muy, qué muy madura. bien Habla Duc Condecito Condecito te quiero preguntar ¿Quién te parece el mejor panelista de todos los tiempos? Muy bueno. ¿Y en qué programa de televisión te gustaría hoy, en contexto pandemia, ir de invitado a opinar?
7: Bueno, el mejor panelista de todos los tiempos es uno que, para mí, debería ser el secretario general del sindicato único de panelistas, que es Guillermo Pardini. Me uh -huh. parece que es un panelista decano que tiene, la verdad, de... Conoce muy bien el oficio Bien eh, eh, Hoy está un poco retirado no, no, Hace mucho que no lo veo En el mundo del panelismo Pero, pero bueno Después por otro lado eh, eh, Y el programa para ir de invitado hoy eh, Iría a Bake Off Y me gustaría opinar sobre tortas
6: Terminó ayer Pero puede haber un En
7: un, la remake De Off. ¿Pero Gracias, no tiene panelistas o sí tiene? Bueno, pero tiene, tiene personas que opinan sobre cosas, ah, como okay. sobre tortas. Eso es el panelismo, opinar sobre cómo es una torta o opinar sobre política, sobre agentes de inteligencia y cosas así.
6: Gracias, condesito eh, Guido, Guido Coralo. ¿Aparece la vacuna mañana? ¿Es bastante efectiva? ¿Funciona bien? Pero Boca no puede salir campeón por cinco años. Dale, y, después
11: dale, y después es mérito de Boca. ¿Y después qué?
6: Y después en cinco años tiene la posibilidad de volver a empezar a jugar bien dale, y poder aspirar bueno. a... Che,
20: ¿Pero se puede jugar durante el tiempo sin vacuna? ¿Se puede no? jugar? Porque... Sí, se puede jugar. Ok. Y el bancamos. Unos años
6: sin vacuna, dale. Unos años sin vacuna. Hijo p... eh, Nachito Sosa, te doy un auto con el tanque lleno. ¿A dónde vas y con quién no vale la familia?
4: Vende la nafta, Nacho. te haces sí. No, el voy a, a fondo, lo gasto. Agarro ruta, ruta 2,
20: alguno, voy hasta al, al, al mar, me voy al mar. Creo que algún amigo. ¿Con quién? Algún amigo, eh, con algún amigo me voy. No sé bien con quién ahora, pero hasta que se acabe la nafta.
6: Oblap. Mm. ¿Con qué metro y medio te vas de vacaciones? ¿Con cuál de campamento? ¿Y a cuál le decís que te tenga Benito un fin de semana?
5: Muy bueno. Eh, de campamento me voy con Nacho Sosa, sin lugar a dudas. Uh -huh. eh, de obvias razones. Además de que lo voy a pasar muy bien. Eh, me, me parece que... Es la persona indicada. Eh, Benito, si, si Galo se lo banca, me gustaría eh, que a ver cómo, cómo Galo lleva adelante eso. Si a ella le interesa. Si cuando le digo, che, mirate un quilombo, me pone la más mínima cara, le digo, olvídate, olvídate. Sí. No es, es yo no sé qué, y paso a Tatiana. ¿Por qué, dejó última, uh, ¿Por qué dejó última Julieta pensando en eh, una en una mujer para que esté? Porque creo que ya tiene dos, lo mismo que Sebastián. ¿Se entiende? Entonces me parece Bien. que es más una persona de los webines tener una persona que a ella. Ojo,
6: ojo, igual que con dos, tener dos, tener tres sí, es lo claro. mismo. Eh. Para sí, el que no, no tiene ninguno, lo tiene que entretener.
4: Nos puede, sí, Uy. nos puede favorecer, porque
5: para los pibes es una novedad que hace uno nuevo. también sí,
6: yo lo aprendí eso con el tiempo. Bien. Es mejor tener vale, más que vale. menos.
5: Digo por Vamos los que, que ha ido, ¿no? Porque no le interesa lo más mínimo. Y al conde creo que sería una presión para esa pareja tenerlo. ¿Se entiende, Bien. Nacho? Eh, perfecto. Y la otra era, ¿con quién, qué? Me voy de vacaciones.
6: ¿Qué, ¿Qué vacaciones? ¿Campamento? ¿Qué? ¿Y a quién te tiene a Benito?
5: Y vacaciones, creo que con Seba nos debemos algún viaje. Sí, ¿Qué? claro, hola. Me gustaría mucho. y todos ya estamos grandes los dos, canosos, tetones, flojos... Ir a charlar largo y tendido, este... ¿Con nuestras
4: mujeres solas o solos?
5: Solos. Solos. No, vayamos con las chicas. No, con las chicas pinta partusta, ya está todo medio abierto. Claro, ya es en los, otra cosa. Acá los cuatro. Nos conocemos bastante, conozcámonos sin ropa, creo que ya está ahí planteado. Muy bien. Vamos que estar tú si jirafa. Se va, se va, se va. Sí.
6: Aparece la vacuna, se va.
19: Vamos. Es bastante eficaz. Pero se atlanta, termina la cuarentena.
6: 40... No, 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 ah, no. no. Sí. No me conoces. Se termina la cuarentena eh, y aparece la vacuna. Pero tenés que hacer floricienta. Actuarla, cantarla. Sí, sí. Teatro.
4: Sí. Pero me tengo ¿Vos que... Sos porque...
6: Vos sos floricienta. Todo sí, tenés
5: que hacer.
4: Sí. No tengo problema. Canto muy mal. Debería tomar clases y eso, pero sí, sí. Me
5: gusta me porque bailando no lo deja muy mal. Dice, canto muy mal. Bailando la rompo. <risa>
4: Sí, es verdad, creo que ensayando voy a cantar mejor de lo que voy a bailar, además.
5: Te tenés que
6: besar no, 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 no. con Juan Gil Navarro, todo. Sí, eh,
4: sí, sí, no te das problemas, a... Bien. A... Bueno,
6: bien. chicos, son dos lucas cada uno. Sí, yo le voy a mandar el TBU sí. o ver, lo que, la... que lo pague Artusi y Rosales.
4: Bien. Nico Artusi, Colorado, eh, perdón por la
13: demora. No había sí, de, de frutillas. Estás perdonado. Por ser vos, bien. por ser hoy. Muy bien. Bueno, Solo por hoy. Tengo una voz cavernosa. ¿Tenemos sí, punto por supuesto, escúchame Con la noche cerrada que hay, oscura, fría Casi te diría Bien invernal, ¿cómo no vamos a tener Un cuento chino, amigo? Está todo dado Me
4: parece excelente, muy bien los Bueno, mucho. Ahí la vemos entrar a Sol Rosales No les queremos robar más tiempo Les mandamos un beso gigante a los dos Y nosotros volvemos mañana a las 5 de la tarde El abrazo a la distancia, Colo
8: ¡Ey!